0: Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy bien contento porque estamos aquí haciendo una cosa nueva, completamente nueva, eh, con mi querido Antonio Ríos Ortiz. ¿Cómo estás, Antonio?
1: Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, estoy aquí escuchando mi voz. No sé de dónde venga, denme un segundito. Estamos haciendo esto nuevo, es la primera vez que estamos aquí. Ahí está, ya estamos. Eh, primera vez que hacemos esto Muy eh, divertido va, va a ponerse mi querido Antonio Ahora sí ya estamos completamente en vivo Comenten por ahí eh, Son las eh, 7.43 de la noche De un domingo 23 de julio El martes es mi cumpleaños Así que me pueden mandar regalos este, Por lo menos un mensajito o algo por ahí No sea mala onda Bienvenidos amigos, si no están suscritos, suscríbanse a este canal, este, compartan, comenten, den like, todo eso. Se va a poner bastante buena la plática del día de hoy. Hoy vamos a hacer algo nuevo, como ya les dije, estamos en vivo. Vamos a estar cotorreando acerca de unos temas acá bastante polémicos que han surgido recientemente en el internet. Se va a poner muy chido. Eh, y, y bueno, quiero recordarles que este espacio está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com. Hay muchas cosas muy interesantes. Y el día de hoy nos mandaron este regalito, mis amigos de Dulce Maguey, un eh, mezcalito, el mezcalito oficial de Con los Pies en la Tierra, ahorita nos vamos a tomar, a tomar uno, mi estimado Antonio se va, a poner, se va a poner más interesante, por ahí en los en la eh, descripción van a encontrar al rato los, eh, el link para poder ir a comprar el suyo y bueno. Habiendo dicho eso, ahora sí, mi estimado Antonio Ríos Ortiz, que por cierto, ya estuviste aquí, estamos haciendo cálculos más o menos hace dos años. Eh, ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo han estado estos dos años que hace, eh, hace dos años que no nos vemos? Eh, ¿Cómo has estado? ¿De qué se ha tratado más o menos estos dos años? Y si tuvieras que eh, definir eh, más o menos una etapa en la que estás ahora, ¿cuál sería?
1: Sí, pues yo creo que se han pasado un montón de cosas en estos últimos dos años. no el, Me acuerdo que la última vez que vine, no era el, el tema era todavía lo de la pandemia, ¿no? el pues qué ha pasado, ¿no? Como te fuiste adaptando a, al enclostramiento, etcétera, ¿no? Y ahorita, pues bueno, creo que justo, ¿no? Después de esta etapa de, de hibernación, pues ya ha habido como todo un cambio, ¿no? Ahorita, si tuviera que definirlo, no sé, esta etapa de, de expansión. ¿no?
0: Ok. ¿Por qué expansión? ¿En, en qué sentidos? ¿O, ¿O cómo cómo explicas esa expansión?
1: Pues vaya en, en general, ¿no? En distintos ámbitos de vida, ¿no? Por ejemplo, los últimos años, ¿no? Quizá el último año, últimos años pues sí ha sido más como de estar tomando cursos, preparándome, capacitándome, ¿no? también cambios como en la familia, ¿no? en, este, en mi vida personal y ahorita pues es como el ver los resultados de todo esto ¿no? y ya empezar a, a cosechar, ¿no? de, de, empezar a abrir nuevos talleres, empezar a abrir nuevos proyectos, eh, ampliar también proyectos personales no sé si ha habido como, eh, creo que esta sería la palabra, ¿no? el poder, este, la etapa de cosecha.
0: ¿no? Ok, excelente, mi estimado Antonio. Eh, pues vamos a, vamos a cotorrear. Eh, amigos, si no si no habían visto nunca esta cara de esta persona que tengo aquí enfrente, eh, pues es Antonio Ríos Ortiz. Ya estuvo aquí en el podcast con los pies en la tierra. Hoy se prestó para hacer este experimento de cotorreo en vivo. Creo que no le había contado muy a detalle, pero bueno, aquí estamos. El episodio es el número 26 Así que vayan y búsquenlo en, en, en los episodios completos, ahí está en YouTube, ahí está todo el contenido, se puso muy buena esa plática, así que vayan ahora, bueno no ahora, al rato cuando terminemos y hayan digerido esta plática, vayan y vean esa que se puso bastante buena. Eh, pero el día de hoy, como, como ya les avisé y como ya vieron en el título, vamos a estar hablando de estos temas muy específicos que son dos. Uno de ellos es la esquizofrenia. ¿No? Hay un tema muy particular aquí que, que yo me siento con una responsabilidad moral de aclarar muchos aspectos en, en, en torno a este, a este término, a este concepto, a esta, a esta enfermedad. o esta, eh, Ahorita nos describes tú, que eres el experto, qué es lo que es la esquizofrenia. Pero yo me siento con una responsabilidad de dar información eh, al respecto de esto. Porque uno de los, de los, como ya te platicaba, uno de estos eh, clips o TikToks, que, que uh -huh. circularon por ahí en las redes fue uno de mi querido Beto Basilio a quien le mando un abrazo también y, y, y en, este, en este clip Beto hablaba acerca de la, de la esquizofrenia como uno de los, eh, una de las formas más poderosas o más potentes de, de espiritualidad no esto evidentemente hizo que las redes se incendiaran, obviamente porque hay eh, pues puntos de vista encontrados puede resultar o puede parecer como una, salvaja, una salvajada no o puede por otra gente que, que ha tenido este padecimiento puede sentirse entendida, puede sentirse eh, por fin escuchada puede tratar de darle un significado distinto a esto que le está pasando que seguramente también es necesario para la gente que lo, que lo padece ¿no? entonces por eso y por, por, por varias razones esto voló explotó y bueno yo me siento con la responsabilidad de hablar un poco acerca del tema esa es una parte y por otro lado este, está este otro término que yo no uso mucho pero que también ha estado circulando últimamente en las redes sociales que es el término medicina holística ¿no? Eh, este término, pues, eh, tiene, tiene muchas eh, connotaciones, puede implicar demasiadas cosas, pero principalmente se refiere a el término de, bueno, a, a referirnos a una manera de eh, expresar acerca de las medicinas psicodélicas, o herramientas psicodélicas, eh, enteógenos, este mundo que aquí a la afición de con los pies en la tierra que ya nos están viendo en Instagram y en YouTube, eh, pues bueno, les, les incumbe, ¿no? Entonces, vamos a hacer un cruce interesante y vamos a hablar de eso, amigos. Manténgase pendientes. Si están en Instagram, jálense a YouTube porque ahí sí estoy leyendo los comentarios, en Instagram no estoy leyendo absolutamente nada porque pues es un poco más difícil la interfaz, eh, pero bueno, habiendo dicho eso, mi estimado Antonio eh, nada más rápido, como siempre le hacemos, ¿cómo te presentas? Con alguien que no te conoce porque, eh, digo, para mí es eh, increíble Antonio el, la trayectoria, lo que sabe y creo que no pude pensar en una persona más preparada para traer aquí el día de hoy y hablar de estos temas pero tú, ¿cómo te presentas con alguien que no te conoce, mi estimado Antonio?
1: No, esta cuestión de, de la identidad siempre es como bastante compleja, ¿no? Eh, uno suele presentarse, ¿no? Como a través de lo que hace, ¿no? Et Etcétera. Entonces, ¿cómo me presenté con alguien que no me conoce? Pues, bueno, creo que lo primero es conocerme, ¿no? E e irse siendo como la, la propia imagen o ¿no? la propia idea, ¿no? Creo que, pues, soy alguien como bastante polifacético ¿no? este, eh, y, pues, Adaptable, ¿no? creo que con esta capacidad como de poder navegar de repente en, en distintos mundos. Ok. Ahora, si nos das un poco, ya
0: un poquito de luz sobre tus credenciales, este, qué has estudiado, qué has aprendido, en qué trabajas. Danos un poco más de contexto ahí para que los amigos uh -huh. te conozcan.
1: Okay. Pues mira, yo soy, eh, entrada, soy médico, eh, soy médico psiquiatra. ¿no? Los, los psiquiatras, pues, somos médicos de formación, ¿no? que de repente no, no saben muy bien qué cosa es un psiquiatra, qué es un psicólogo. Es una especialidad médica, igual que la cardiología o la ginecología, donde ¿no? dedicamos a enfermedades mentales. Y particularmente, yo hice después una alta especialidad, digamos la especialidad de la especialidad, eh, justamente en esquizofrenia. Y de ahí después, bueno, estuve mucho tiempo trabajando en investigación, en, justo en investigación del, aro, del área biomédica, ¿no? en neurobiología de la esquizofrenia, con pues, enfermedad de pacientes con este tipo de padecimientos. Y últimamente pues, me he más decantado por esta otra cuestión, más como una pasión mía que tengo, como toda esta cuestión de la espiritualidad, las cuestiones psicodélicas. ¿no? Y ha sido como la, la formación, ¿no? ahorita la, eh, me formé como terapeuta transpersonal y pues he estado ahorita como capacitándome justamente en cuanto a terapia psicodélica. Ok,
0: si tuvieras que nombrar, bueno, ya, ya dijiste esta, esta etapa, pero ¿qué es lo que más te apasiona de esto? Ya nos dijiste que es una expansión, ¿no? Pero ¿dónde encuentras esta pasión ahorita para también eh, terminar de conocer, entender un poquito el momento actual que atraviesas? ¿Qué es lo que más te apasiona de esta etapa en la que estás?
1: Ahorita, si tuviera que hablar de un tema, ¿no? sería justamente eso, ¿no? Los psicodélicos, ¿no? La expansión de conciencia y como esta vinculación entre espiritualidad y psicología, ¿no? Es creo que ahorita el tema principal, ¿no? Que, que más está estado obsesionado como con eso ¿no? en cuanto a tanto capacitación como la cuestión personal, ¿no? de, eh, personal y profesional, ¿no? como en, en los dos ámbitos. ¿no? Creo que es algo que me llena mucho y justo lo veo incluso como esta parte identitaria, ¿no? el, el encontrar justo lo que dicen, ¿no? la pasión. Es decir, algo que me encanta hacer y que haría, eh, o sea, que puedo hacer esto el resto de mi vida y que puedo hacerlo eh, pues, pues casi hasta gratis. ¿no? Es decir, es algo que, que me encanta. Y ahorita justo es lo que más me he estado enfocando, ¿no? como esta interfaz entre psiquiatría, psicodélicos, espiritualidad y expansión de conciencia en general. Ok, ¿y qué has encontrado? Me, me intriga mucho en esta nueva
0: faceta tuya de, de pues como terapeuta transpersonal también, eh, quizá dejando de lado un poco la, la psiquiatría, entendiendo un poco más estos conceptos humanos de, de, de desarrollo personal, eh, todas estas cuestiones que hay que, que, hay que trabajar. Eh, ¿Qué has encontrado a nivel, a nivel de, de utilidad? ¿Para qué sirve la espiritualidad en este contexto terapéutico? ¿Es necesario que tengamos conclusiones espirituales? No tanto. Eh, cuéntanos ahí, ¿qué, ¿qué has encontrado últimamente? ¿Cuál es el rol de la espiritualidad en la salud mental?
1: Creo que la espiritualidad es parte del ser humano. ¿no? Es decir, eh, vaya, es como el cuerpo, ¿no? O sea, pensamos que... Eh, bueno, mucho de este término, ¿no? que ahorita me mencionas, de medicina holística, holístico significa eso, ¿no? Integral, total, ¿no? Completo. ¿no? Eh, toda la medicina debería ser así, ¿no? en teoría. ¿no? Toda la medicina debería ser holística, porque toda la medicina debería ser integral. ¿no? Y dentro de esta cuestión, eh, aunque, bueno, se utiliza el término más como esta medicina alternativa, ¿no? Pero bueno, justamente a partir de esta cuestión de, de integral, pues es eso, es ver al ser humano en su cuerpo, ¿no? es decir, en, en la cuestión física, en la cuestión mental, ¿no? en la cuestión social, cómo interactúa con otros seres humanos, y la otra es la parte espiritual, ¿no? es decir, todos los seres humanos creo que tenemos esta cualidad de, de la espiritualidad, así como tenemos un cuerpo físico y tenemos un rol en la sociedad, ¿no? es, es algo innegable, ¿no? Y en cuanto a la salud mental, pues creo que van muy de la mano, ¿no? O sea, si pensamos en esta eh, expresión del New Age, ¿no? A lo mejor en los 60, s pues justo fue el empezar a buscar a través de la espiritualidad respuestas a, a muchas cuestiones que entrarían, digamos, en la cuestión de salud mental, ¿no? Psicológica, psiquiátrica. ¿no? Creo que es lo que da, digo, es difícil definir qué cosa es la espiritualidad, pero creo que es lo que da este sentido de vida, ¿no? La trascendencia, ¿no? El sentir relevante el, el hecho de existir ¿no? y el, el sentir esta conexión incluso con otros seres humanos, con otras formas de vida, eh, y es algo que, que cualquier persona tiene, ¿no? es decir, no se necesita ser ni un iluminado, ni tampoco tener una práctica religiosa, ¿no? porque a veces se confunde religiosidad y espiritualidad, ¿no? y creo que eso es algo totalmente independiente a la ascripción institucional de en qué iglesia o en qué tipo de religión estás, sino si no es esta parte… Eh, Interna, ¿no? Que tiene que ver con el espíritu, con la vida, con, con el impulso. Okay.
0: ¿No? Y pues por eso
1: creo, creo que entender esto tiene que ver con, con el hecho de tener un sentido de vida, ¿no? Un, un, eh, pues por qué no matarme, ¿no? O sea, que eh, no sé si Camus, ¿no? Que la única pregunta realmente relevante de la filosofía era ¿Por qué no suicidarme? no? Y justo creo que eso lo da la espiritualidad. ¿no? Y si pensamos en el suicidio, por supuesto que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Con, ¿Por qué estoy aquí? ¿No? ¿Por qué tendría que tener una buena calidad de vida? Bueno, para empezar, ¿por qué tendría que tener vida? ¿No? Claro. Sí, muy interesante esto que planteas de, de,
0: del sentido. Hay veces que la vida los 70, 80, 100 años que vivamos quizá pueden resultar muy cortos y muy, muy este, faltos de sentido, entendiendo que la... la la existencia es algo mucho más eh, duradero ¿no? y eterno y probablemente de ahí conviene agarrarnos para darle sentido a esta porción de tiempo que tenemos. Cuando le damos tiempo, digo, cuando le damos sentido al, a la no vida, es cuando la vida recobra quizá un poco de, de sentido, ¿no? Pero bueno, eh, es un, un poco una introducción, ¿no? A esto. Eh, aquí vamos, vámonos un poco al grano, porque porque también en este formato, pues, pues quizá vamos a ser un poco más directos, más frontales en cuanto esto, a estos temas y vámonos a hablar de esto, de este tema de la esquizofrenia okay. en particular y, y quizá tomando desde de, de esto que, que mencionas, ¿no? De, del tema de la espiritualidad, uniéndolo con esta este padecimiento. Eh, explícanos qué es la esquizofrenia y por ahí evidentemente te vas a seguir, vas a profundizar y, y ma mantén ahí en la, en, la, en la mente en la cabeza esto, no, este pensamiento, esta idea de esta persona que dijo que la esquizofrenia quizá podría ser una expresión de, de espiritualidad ¿no? desde la perspectiva médica, científica, qué es la esquizofrenia, cómo se desarrolla, cómo se, cómo se, cómo, cómo lo, lo adquiere una persona. Y si esto tiene algo que ver con lo espiritual o no, cuéntanos un poquito, a ver ahí qué, qué okay. tripte es.
1: Eso, cuando me cuando mencionaste al principio, ¿no? De que pudiera parecer una salvajada, fue lo primero que pensé. ¿no? Que la primera vez que me dijiste sobre esa frase, o sea, eso fue lo que pensé, ¿no? algo totalmente irresponsable y que, 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 es una frase que solo podría venir de alguien que jamás en la vida tenía ningún contacto con alguien con, con esquizofrenia. ¿no? Eh, Creo que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, si pensamos en esta, eh, eh, no sé, digamos como esta escala espiritual, ¿no? O llegar como a esta especie de iluminación, ¿no? Eh, pues la esquizofrenia estará totalmente en el otro extremo. Es decir, no puedes escalar, digamos, como en este eh, eh, desarrollo de conciencia si no tienes primero una conciencia totalmente integrada, ¿no? Si, si tu mente ahorita no funciona correctamente, ¿no? Y esto es, si tu mente funciona correctamente, pues nos lleva a qué cosa es la esquizofrenia, ¿no? Es un trastorno mental, ¿no? Creo que daría para horas, ¿no?, de debatir cuál es la diferencia entre una enfermedad y un trastorno. ¿no? Bueno, particularmente en, en psiquiatría no, se, no existen tal cual enfermedades psiquiátricas, sino hablamos más bien de trastornos. Eh, a grandes rasgos, un, ¿por qué no ser enfermedades y por qué, no, por qué son trastornos y no enfermedades? ¿no? Un trastorno, eh, no hay una causa identificada, ¿no? Es decir, por ejemplo, el COVID, ¿no? Eh, el COVID es el nombre de la enfermedad, ¿no? es decir, alguien que ya tiene como todo este daño en los pulmones, en el cuerpo, etc. ¿no? Y la causa es un virus, ¿no? que es el virus del SARS-CoV-2, ¿no? En el caso y eso hace que sea una enfermedad específica. ¿no? En el caso de los trastornos psiquiátricos lo que tenemos son patrones, ¿no? y entonces vemos un montón de gente que actúa de cierta forma y que tienen más o menos los mismos síntomas, las mismas manifestaciones, entonces eso lo agrupamos en un, una categoría, ¿no? un, un corral eh, semántico, y a eso lo consideramos eh, tal etiqueta diagnóstica, ¿no? Un trastorno es aquello que te hace disfuncionar, ¿no? por eso se llama eh, trastorno, ¿no? en inglés disorder, ¿no? esto que está desordenado. ¿no? Entonces, esa sería una característica que causa disfunción. ¿no? Es decir, la persona que tiene cualquier patología psiquiátrica disfunciona, es decir, no funciona en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, en su propio bienestar, etc. ¿no? La esquizofrenia es uno de estos trastornos y lo que la, lo que la caracteriza es la psicosis. La psicosis es estar, en pocas palabras, fuera de la realidad. Es decir, percibir cosas de una forma distorsionada, escuchar cosas que no hay, ver cosas que no hay, eh, oler cosas que no hay, o distorsionar la forma en la que percibe el mundo. Es decir, por ejemplo, eh, no sé, está aquí el vaso, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor para mí es totalmente irrelevante que esté, ¿no? Lo veo, me da igual, a lo mejor ni siquiera alguien pasaría y ni siquiera se da cuenta. Alguien con psicosis quizá puede ver el vaso, no es que se cambie y se ponga amarillo y se ponga psicodélico, no. simplemente lo ve, pero la relevancia con la que lo percibe está distorsionado. Y entonces lo ve y empieza a pensar, pero ¿por qué hay un vaso aquí? ¿no? ¿Y por qué es de cristal? ¿no? Es una indirecta porque como es de cristal quiere decir que es un reflejo y entonces quieren... Eh, que yo me refleje ahí o, o me quieren ahogar. ¿no? Y entonces hay todo un simbolismo idiosincrático. Es decir, el, la persona empieza a generar ideas alrededor de esto totalmente distorsionadas. ¿no? O pasa alguien, y a lo mejor pues, yo no me doy cuenta, y una persona con psicosis pasa a alguien y entonces siente que, se le, que lo volteó a ver, que se la quedó viendo, eh, que lo quiere agredir, que le robó el alma, etc. ¿no? Entonces, más o menos eso sería la psicosis. La esquizofrenia es... Eh, el trastorno psicótico por excelencia aunque hay muchos otros tipos de psicosis pero la esquizofrenia digamos que es el principal y la característica es que es una psicosis crónica es decir duran con esta distorsión de la interpretación del mundo por varios años no o varios meses y, y pues bueno literalmente pues varios años o ¿no? sea el resto de la vida ¿no? la otra cuestión sobre la esquizofrenia es que tienen esta eh, que se llaman síntomas negativos. ¿no? Los síntomas negativos son estos síntomas por déficit, ¿no? es decir, la apatía, ¿no? la falta de motivación, eh, dificultades con el entendimiento social o emocional. ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona con esquizofrenia, pues difícilmente va a, a quizá pararse de la cama, ¿no? porque va a estar en la cama todo el día, no se arregla, eh, no hay un cuidado personal, eh, no hay una expresión emocional. ¿no? Por ejemplo,. Eh, veía este, este episodio que comentas, ¿no? que creo que es director de teatro, una, una persona que jamás va a, a, a tener esta cuestión performática, ¿no? jamás va a ser eh, un actor ¿no? o actriz o, o director, porque hay esta carencia de la expresión emocional, ¿no? es algo que se llama, el término es este aplanamiento emocional, ¿no? es como el término técnico. Entonces, y, y todo esto hace que la persona disfuncione, ¿no? Entonces, al haber esta disfunción, y otra característica es la desorganización del pensamiento, es decir, sus ideas están desorganizadas, ¿no? hay distintos tipos, ¿no? a lo mejor de repente solo es medio disperso o, o algunos grados en los que de plano ni siquiera puede establecer un diálogo o hacer una frase, sino que es una ensalada de palabras ¿no? de forma errática. ¿no? Entonces, todo esto, tanto los componentes mentales, o sea, el contenido del pensamiento, como esta cuestión de apatía, ¿no? de, de falta de socialización, de falta de expresión emocional, pues es, eh, es lo que hace que el paciente disfuncione. ¿no? Ahora, creo que si pensamos en la esquizofrenia como sinónimo de locura, que creo que más bien por ahí va el, el asunto, ¿no? y, y digo ya viendo el episodio este que, que mencionabas, ya viéndolo completo en contexto, a lo mejor ya no es tan salvajada lo que comenta, ¿no? Creo que ahí el problema es el uso del lenguaje. ¿no? Es decir, esquizofrenia es eso, ¿no? es, es esta enfermedad, digamos, ¿no? entre comillas, ¿no? este trastorno en el que hay todos estos problemas que acabo de mencionar. Pero muchas veces se toma como sinónimo, ¿no? o, o cuando hablamos de locura, lo que pensamos es en esquizofrenia. ¿no? Incluso hasta podemos decir, ah es que esta es una idea muy esquizofrénica. ¿no? Eh, y, y es que la cuestión con la locura, no necesariamente, o sea, el, el término locura popular no es una enfermedad mental necesariamente, ¿no? Pues solemos pensar que la locura es lo mismo que la psicosis, pero el loco simplemente es alguien que hace cosas distintas, ¿no? O alguien que no piensa como los demás. Que no necesariamente está enfermo, ¿no? Solo es. tiene esta apertura diferente, ¿no? Entonces creo que más bien por ahí va este sentido, ¿no? Que decías es que la. Eh, no recuerdo cuál era la frase específica, ¿no? La, eh, exactamente como era. De que la,
0: la, la esquizofrenia es el nivel más profundo de espiritualidad.
1: Exacto, ¿no? Entonces a lo mejor este loco, ¿no? Eh, eh, o esta persona que quizá tiene como este desarrollo espiritual, ¿no? o este contacto va a parecer un loco ante los normales, ¿no? O ante los, quizá digo, eh, no iniciados, ¿no? los no iluminados parecería un loco, ¿no? Pero creo que, eh, pues si no, no tiene nada que ver esta locura mística, digamos, ¿no? con el trastorno tal cual que
0: es la esquizofrenia. Ok. Ahora, en un sentido de, de comprensión, porque digo, ahorita tú presentas una, una explicación bastante, bastante lógica y, y aterrizada de lo, que, de lo que es la esquizofrenia, pero si nos vamos en un plano, en un plano así como absoluto de lo que es el trastorno, o el trastorno, perdón, eh, yo he escuchado por ahí que no entendemos realmente o la ciencia, la medicina no entiende, no acaba por entender eh, lo, que, lo que sucede ¿no? Eh, a, a un 100%. Si tú tuvieras que meter en una escala eh, del 1 al 10, más o menos, eh, ¿qué tanto entendemos o qué tanto entiende la ciencia, la medicina, el trastorno de, eh, de la esquizofrenia? ¿En qué rango lo pondrías? O sea, ¿qué tanto pasa dentro de, de, la, de, de, la, de la medicina que nos permitiría saber en qué escala estamos de comprensión a la esquizofrenia?
1: Yo poner un número sería complicado, ¿no? porque no puedo poner una escala si no conozco el total. Es decir. Si me meto al mar, pues voy a ver un montón de agua, pero no voy a saber si estoy a la mitad, al 10% o, o cuánto me falta porque solo un montón de agua, ¿no? Entonces, si no sé cuánto es la meta, pues no voy a poder saber cuánto, ¿no? Si claro. echara un número un poco ahí al aire, eh, o, o a lo mejor comparándolo con otras enfermedades, ¿no? Con lo que sabemos quizá de las enfermedades del corazón o, o otras cuestiones, híjole, yo creo que lo pondría quizá por ahí del 5 o, o abajo del 5%, Creo que hay, hay todo un campo ¿no? de entendimiento de, de y, y por eso es por lo cual todavía no es una enfermedad, ¿no? porque no sabemos cómo la causa. ¿no? Quizás es un montón de enfermedades distintas, ¿no? pero que a todas las decimos igual, no a todas las decimos esquizofrenia.
0: ¿no? Ok. En ese sentido, ahora que lo, que, que lo mencionas es, ¿cuáles son algunos, eh, algunas cosas o, o patrones o eventos o, o, o situaciones que pueden detonar esto? Y, y, y ahí la, para continuar y profundizar en la pregunta es, ¿Se detona un episodio psicótico o se detona la esquizofrenia? O sea, se puede adquirir, digamos, el. el, el porque si lo entiendo bien, es la esquizofrenia, es una psicosis crónica, ¿no? Como lo, como lo especificas. Entonces, ¿se detonan más bien episodios psicóticos o se puede detonar la esquizofrenia?
1: Ok, creo que eso es crucial, ¿no? Como esa diferencia. Los episodios psicóticos, ¿no? O la psicosis, digamos que pensaremos en ella como un síntoma, ¿no? Y la esquizofrenia ya como la enfermedad, ¿no? Es decir. Yo puedo tener tos, ¿no? la tos es un síntoma, pero puedo tener tos porque se me atoró una palomita, porque tengo gripe o porque tengo COVID o porque tengo tuberculosis. ¿no? Hay un montón de enfermedades y otras cosas que a lo mejor ni siquiera son enfermedades, pero todas tienen tos. Entonces, con la psicosis es lo mismo. Hay un montón de causas por las que alguien puede tener psicosis, pero no todas son esquizofrenia, ¿no? la esquizofrenia es una de ellas. ¿no? Si se puede detonar psicosis, sí, Alguien puede tener un episodio psicótico, aunque antes hubiera estado totalmente sano, eh, por no sé, consumo de ciertas drogas, ¿no? y, y creo que a lo mejor este, valdría la pena como ahondar un poquito más sobre eso, eh, consumo de sustancias, consumo de drogas, incluso algunos medicamentos. ¿no? Hay medicamentos, eh, no sé, por ejemplo, algunos tipos de esteroides quizá, ¿no? que se utilizan para solucionar una enfermedad, eh, pero como consecuencia pueden provocar un, un cuadro psicótico o por un problema hormonal. Este, es como complicación quizá incluso de un episodio depresivo ¿no? Hay, digo, no es tan común pero hay episodios depresivos que tienen síntomas psicóticos ¿no? eh, Había esta psicosis posparto ¿no? es decir sí sí se puede detonar aunque antes haya estado sano ¿no? la esquizofrenia no la esquizofrenia eh, sí es o al menos lo que sabemos es más bien un, de, un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, uno ya viene mal de fábrica. ¿no? Es decir, posiblemente desde que está en el útero ya hay ciertos cambios, ¿no? o el cerebro ya tiene ciertas conexiones distintas que hacen que alguien tenga esquizofrenia, aunque usualmente se empieza a notar más o menos en la adolescencia. ¿no? Adolescencia, veintipocos, más o menos ahí es cuando empiezan los primeros episodios psicóticos de alguien con esquizofrenia, aunque quizás los, los problemas o, o los cambios cerebrales ya venían pues desde el nacimiento.
0: Ok. Y a nivel de, de cura, ¿no? A nivel de control o de más o menos es, es, estas, dentro de estas palabras y el rango que esto, que esto implica, ¿qué tanto esto se puede frenar, se puede detener, se puede curar o, o no? ¿O es algo que más bien la persona ya tiene que, digamos, que acostumbrarse uh -huh. a vivir de esta manera? ¿Cómo, ¿Cómo es por ahí?
1: No hay una cura, pero sí hay medicamentos que ayudan a controlar esto, ¿no? medicamentos que justamente se llaman antipsicóticos y pues lo que hacen es combatir los síntomas psicóticos. Entonces realmente son bastante buenos, no los medicamentos que tenemos tienen bastante efectividad para controlar, por ejemplo, el escuchar voces o el tener esta visión distorsionada de la realidad. ¿no? Eso, hasta eso tienen bastante efectividad los medicamentos. Okay. Lo que no es la otra parte, no estos es llamados síntomas negativos, es decir... La falta de iniciativa, la, la falta de socialización, la, la, la incapacidad de, 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 o, o las alteraciones emocionales, ¿no? Para eso en este momento no hay ninguna cura ni ningún tratamiento. Y es lo que hace que los pacientes disfuncionen, ¿no? Es decir, a lo mejor se toma su pastillita todos los días y se le quitan las voces y deja de escuchar que Dios le habla, pero... Sigue, echando la cama, sin un trabajo, sin socializar, sin bañarse, porque no hay hasta el momento un medicamento para esto. Okay. Y eso es lo que hace que el paciente tenga pues discapacidad ¿no? en su vida.
0: Ok. Ahora, si nos volteamos un poquito hacia, hacia el tema de la. de. de este. De, de, echaste un número, ¿no? Hacia el aire. Dijiste, hace rato le, le pregunté a Antonio, para los que se acaban de unir, le pregunté. Eh, del 1 al 10, ¿qué tanto entendemos? ¿no? La, la, la esquizofrenia. Y Antonio dijo que más o menos un 5. Por tirar un número, porque evidentemente es una pregunta compleja. Dentro de este 5%, o bueno, de este 5%, 50, o este 50%, 50 ¿no? perdón, 50% que no entendemos, ¿qué es lo que más te fascina? ¿Qué, qué, ¿Qué puertas ves abiertas en el tema místico, en el tema sí espiritual, eh, por experiencia o por lo que has leído? Eh, ¿Qué tanto sí podría... O sea, si, si tratamos de ser tendenciosos hacia este otro lado, que tú como lo anotas, pues no sabemos. no Si no sabemos en un 50% qué es, pues hay posibilidad de que sea pues, todo. ¿Qué es lo que más te fascina? ¿Qué es lo que más... Eh, po sí podría tener una lectura esotérica? Este, cuéntame por ahí qué, qué campanas resuenan. Entiendo que es una pregunta abstracta, sí. pero dime qué te fascina de ese 50% que no entendemos.
1: Okay. Creo que mucho, y bueno, respecto a esta cuestión de como el misticismo, ¿no? la emergencia espiritual, etcétera, eh, la cuestión es esa, ¿no? que a lo mejor alguien con este desarrollo espiritual ¿no? o, o de conciencia pudiera llegar a tener acceso a otro tipo de percepciones ¿no? o otro tipo de, de experiencias que no tenemos los normales ¿no? eh, o, o los, eh, los sanos, digamos, entre comillas. ¿no? Y entonces sería okay. como... Ser, eh, como tener vista en un mundo de ciegos. ¿no? Entonces, pues de ahí viene esta cuestión de que, pues a lo mejor, sí sea considerado loco. ¿no? Ahora, creo que específicamente la esquizofrenia, como mencionaba, es una patología que causa bastante disfunción y bastante dolor y sufrimiento tanto a los pacientes que la padecen como a las personas a su alrededor. Y, pero si pensamos en estas cuestiones extrañas, ¿no? que están quizá incluso. Eh, no entendidas por la psiquiatría, es decir, alguien que pueda tener cierto contacto con otro tipo de, de energías ¿no? o que tenga eh, estas percepciones distintas, pero que no cumple los criterios o las características que tiene alguien con esquizofrenia, pues queda en un vacío ¿no? en el que a lo mejor sí, ¿no? termina con un diagnóstico de esquizofrenia, termina con un diagnóstico de, de epilepsia, motor o, ¿no? un, un o trastornos disociativos, que, que es, también es como todo un tema eh, bien importante a tocar, ¿no? como estas cuestiones disociativas, que a lo mejor eh, ahondamos un poquito, eh, pero a lo mejor quizá habrá otro que no tiene nada de eso y que tiene como estas percepciones y quizá ese sí entraría como en esta eh, como emergencia espiritual, ¿no? como esta... Eh, acceso a otras dimensiones, ¿no? a otras realidades o a otro nivel de conciencia que pudiera verse loco, verse raro, pero no necesariamente es patológico. ¿no? Y, y eso no es nuevo, vaya. Eh, a ver, si nos vamos como atrás en la historia, ¿no? o sea, de lo más nuevo, tenemos ahorita como propuestas en los últimos, quizás, 10, 20 años, de incluso de grupos psiquiátricos ¿no? que proponen esta lista de criterios, ¿no? de cómo distinguir. Una emergencia espiritual de un trastorno disociativo o de un trastorno psicótico. Es decir, hay gente que tiene esto, independientemente si esto... Es decir, a ver que alguien vea ángeles no quiere decir que existan los ángeles. Pero que esta persona vea ángeles no significa necesariamente que tiene psicosis. ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? eso hasta ahorita, digamos, los últimos 10 años es algo que medio se ha llegado a proponer, aunque realmente no ha tenido mucha resonancia. ¿no? Si nos vamos más para atrás, ¿no? pues en los sesentas, Groff, ¿no? que es como de los padres de la psicología transpersonal, pues ya hablaba de esta cuestión, ¿no? el poder diferenciar la emergencia espiritual de la patología. ¿no? Y, y él mismo pues era psiquiatra, entonces decía, sí, a ver, hay gente que tiene estas experiencias espirituales y no está loca, ¿no? y no tiene esquizofrenia. Hay gente que sí tiene esquizofrenia, ¿no? y que a lo mejor pues, se parecen, pero son cosas diferentes, ¿no? Y si nos vamos más para atrás, ¿no? pues muchísimos pueblos ¿no? con estas religiones eh, animistas no, o chamánicas, hay como este rito de paso ¿no? en el que cuando alguien, digamos, enloquece, tiene dos caminos. ¿no? O se queda como loco, ¿no? totalmente disfuncional para el pueblo, o se vuelve chamán. ¿no? Y entonces el atravesar por esta crisis eh, mental y espiritual es como el, el, el punto de, de ruptura para convertirse en un líder espiritual o, bueno, alguien totalmente eh, disfuncional, ¿no? un, un, un simplemente loco. ¿no? Como la, la diferencia que habría quizá aquí entre un loco ¿no? y un, y un eh, iluminado. ¿no?
0: Ok. Ahora, en el tema de la. Eh, porque, bueno, también a mí me. Digo, ya me. Amigos, yo soy un ignorante, recuerden, yo no sé nada, absolutamente nada uh -huh. de esto. Digo he leído y, y tal, pero entre más leo menos sé, porque uh -huh. me doy cuenta que sé menos. Entonces, eh, yo estoy aquí indagando, indagando, indagando. Y me interesa mucho esto eh, en, en el sentido de, 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 bueno, que ya hablamos hace ratito, de cómo se detona. Uh -huh. Yo estoy entendiendo ahora una diferencia, una distinción, haciendo una distinción entre el brote psicótico, uh -huh. ¿no?, y la esquizofrenia. La esquizofrenia ya es una cosa más larga que implica muchas otras cosas. El brote o un, un episodio psicótico puede ser una cosa aislada, que no necesariamente quiere decir que estemos enfermos o que tengamos una patología. Hasta ahí, si, si lo entiendo, eh, por, por ahí va. ¿no? Ahora, me queda claro que los, eh, las sustancias o los, los psicodélicos o esta medicina holística, como llaman por ahí, eh, puede ser un detonante. ¿En qué contexto eso sucede? ¿En qué contexto puede? Porque, bueno, me queda claro que más o menos el, 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 durante el proceso de una experiencia de este tipo es pues, básicamente una, una, un psicótico, ¿no? O digo, un episodio psicótico. Por ahí antes se usaba el, el, el término psicotomimético. Sí. En ese sentido es lo que generaba una experiencia psicodélica, un episodio, ¿no? Pero, ¿de qué manera esto puede detonar una esquizofrenia completa? ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? Porque se dice mucho por ahí que pues es, un, es un cada vez que vamos a comulgar con una de estas medicinas holísticas, eh, lo que pasa es que eh, es como un revólver, ¿no? Realmente no po podemos saber si tenemos una predisposición genética, si hay alguna cuestión. ¿Qué tanto hay de, de cierto ahí? ¿Qué tanto es más como un mito que, o, o qué tanto cae en, en lo que no sabemos? Y, y por ahí tíranos más o menos una idea de, de, de consideración. ¿Cómo puede suceder esto de que nos brote una esquizofrenia?
1: ¿Si se puede o no se puede? Cuéntanos por ahí algo. Exacto. Pues justo creo que mucho cae en lo que no sabemos. ¿no? Es decir, sí puede haber brotes psicóticos ¿no? por eh, consumo de distintas sustancias. Ahora, específicamente los psicodélicos son bastante más seguros. Eso no quiere decir que no tengan ningún riesgo, ¿no? Pero tienen menos que otras sustancias. Es decir, por ejemplo, eh, es mucho más común tener episodios psicóticos por cocaína ¿no? o por cristal, por ejemplo, eh, que por psicodélicos, ¿no? es decir, por hongos o por ayahuasca o por el SD. ¿no? Ahora, eh, desarrollar esquizofrenia por esto, pues más bien tiene que ver como con los antecedentes, ¿no? pero justo es lo que dices, es como, eh, es como ser alérgico a las abejas. ¿no? Es decir, yo no sé si soy alérgico a las abejas hasta que me pica una abeja. ¿no? Entonces pasa un poquito lo mismo. A lo mejor yo no sé si tengo predisposición a alguna de estas patologías pues hasta que la tengo. ¿no? Eh, hay un riesgo teórico ¿no? de que posiblemente sí, y entonces por eso se recomienda no hacerlo, y es hacer una contraindicación para, para el uso de psicodélicos, personas que tengan antecedentes, ya sea o que ellos mismos tengan el diagnóstico, o que tengan familiares cercanos, ¿no? o sea padres o hijos de esquizofrenia o trastorno bipolar, principalmente esos dos, ¿no? o cualquier otro tipo de episodios psicóticos. ¿no? A lo mejor tuve un episodio psicótico hace, no sé, cinco años, ¿no? Me duró un mes, se me quitó. Ya no tuve esquizofrenia, ¿no? Fue como un episodio temporal. Pero, eh, pues, ah, o sea, no cualquiera tiene esto, ¿no? Entonces, pues sí sería más riesgo el, el intentar este tipo de medicinas, ¿no? Entonces, vaya, sí tienen como este riesgo, ¿no? Eh, pues que si alguien tiene cierta predisposición pudieran disparar como este tipo de episodios. ¿no? Aunque muchísimo menos que otro tipo de drogas, ¿no? de sustancias eh, tanto legales como ilegales. Ok. Ahora, lo, esta cuestión de los psicoticomiméticos, miméticos pues, fue como uno de los primeros términos ¿no? en los 60s, ¿no? cuando empieza como esta experimentación. Aunque realmente creo que no es el término más apropiado, ¿no? Porque, y, y creo que por eso prefiero utilizar más la palabra psicodélico o, o incluso sobre otras como alucinógeno ¿no? los hongos alucinógenos porque son distintas cosas ¿no? es decir la psicodelia no es psicosis no y las, las características que tiene alguien con el consumo de psicodélicos son diferentes a las que tiene alguien con psicosis ¿no? aunque pueden llegar a, a, a compartir características ¿no? y de repente pueden llegar a parecerse ¿no? ¿cuáles serían las diferencias ¿no? dentro de estas? uno es como el, el, esta conciencia es decir Alguien que está en psicodélicos, ¿no? tiene, aunque tiene esta calidad no ética, es decir, siento que esto que estoy viviendo y estas revelaciones son totalmente ciertas, ¿no? sé que están siendo despertadas por esta sustancia. ¿no? O si de repente veo halos en las cosas, o veo que se derriten los cuadros, ¿no? mi mano tiene este espectro tornasol, ¿no? pues yo sé que es, es una ilusión. ¿no? Y alguien con esquizofrenia o alguien con psicosis está totalmente convencido, es decir, o sea, yo sé que, o sea, alguien con esquizofrenia escucha voces y no dice qué me está pasando. O sea, él está, tiene la certeza de que esa voz es eh, el pensamiento del presidente que le habla por telepatía. ¿no? Entonces, esa sería como una primera característica. ¿no? Junto con, eh, vaya, el tipo de percepciones es diferente. ¿no? Por ejemplo, en la psicosis del tipo de la esquizofrenia es mucho más común escuchar voces, no escuchar cosas. Con los psicodélicos no es tan común, ¿no? de hecho es como más raro, ¿no? generalmente son más cuestiones visuales o de introspección o la forma en la que vamos como entendiendo como el mundo. Entonces sí tienen como sus características distintas, ¿no? por lo cual pues, no, no me encanta con este término de psicótico-miméticos porque claro. no, no imitan la psicosis, ¿no? sino que tienen su propio mundo aparte. Ok. Una duda
0: aquí en el término, o bueno, en, en los temas que también ha estado muy caliente esto en, en internet y, y lo he leído y escuchado y, y me han, han comentado, ¿no? de, de este tema. Y ya va, es una pregunta o una reflexión un poco más hacia la, hacia la práctica, ¿no? Hacia los protocolos y hacia las maneras, a las formas correctas, incorrectas de hacerlo, ¿no? Que, Evidentemente, bueno, a mí me, me está gustando ahorita considerar a todas estas herramientas o oh, medicina holística como procedimientos, ¿no? Como procedimientos médicos. Uno no se va a someter a una quimioterapia uh -huh. sin haber da, eh, tenido el, 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 el estudio previo, ¿no? Diferentes cosas. Lo mismo pasa con esto. Son, son procedimientos, digamos, de un índole muy profundo que sin un protocolo, sin un, sin un diseño de por medio, pueden ser muy riesgosas, ¿no? Desde ahí te, te quería preguntar... ¿Qué tanto en la práctica, y tú que también, digo, lo pregunto a ti porque tú también has estado ya cerca de estos procesos de facilitación con, con estas herramientas, llámese silocibina o, o, o DMT o cualquiera que, que, que pueda haber por ahí, ¿qué tanto se le podría eh, tomar responsable o hacer responsable a un facilitador por eh, la detonación de una esquizofrenia o eventual esquizofrenia en una persona que hace una toma uh -huh. en otras palabras o, o parafraseando esta, esta pregunta ¿quién tiene la responsabilidad última? ¿no? porque al final estamos navegando en aguas un poco inciertas uh -huh. y quien quien da la, la herramienta o quien la recibe pues ambos están siendo eh, sí. digamos de cierta manera pues cómplices ¿no? en este, en este proceso desde tu entendimiento médico científico ¿Es posible hacer responsable a un facilitador, a alguien que da la medicina? ¿O, o siempre esto es responsabilidad del paciente? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú que estás en la punta de la lanza de, de estos experimentos con, con estas nuevas herramientas que están ahí rondando por, 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 por creo la, creo,
1: lugares? Creo que esa es una cuestión ética complejísima, ¿no? Eh, porque bueno, por un lado está como este libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Es decir, pues yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, ¿no? Asumiendo los riesgos, ¿no? Pero por la otra parte está este facilitador ¿no? que genera confianza en la persona, ¿no? Que básicamente en quien estás depositando, ¿no? como pues, esta confianza de tu propia salud eh, mental, física y espiritual, y, y, y pues se le está adquiriendo esa responsabilidad. ¿no? Tenemos la cuestión legal, ¿no? que creo que pone las cosas más sencillas, ¿no? porque digo, desgraciadamente siguen siendo ilegales los, los psicodélicos, o al menos la gran mayoría de ellos aquí en México, entonces, pues es delito tanto el comprarlos como el venderlos o, o el proporcionarlos. ¿no? Entonces, pues vaya, los dos estarían incurriendo en una actividad delictiva y, y punto. no Quizá más el, el facilitador. Pero en el supuesto de que fueran legales, ¿no? ¿cuál sería el, el, o quién sería el responsable? Pues bueno, uno quizá no se puede saber y creo que ahí sería la, la irresponsabilidad del facilitador. ¿no? O sea, aunque yo como participante... yo yo estoy aceptando ¿no? Como los riesgos, pero a lo mejor yo quizá no, no conozco todos los riesgos, ¿no? Y entonces el facilitador creo que sí tendría esta responsabilidad, responsabilidad de conocer los riesgos de la medicina que está proporcionando. ¿no? Eh, y y eso creo que es más fácil entender el contexto médico que ya existe, ¿no? el contexto legal. Tú vas con el médico ¿no? confiando en, a ver, yo no sé, ¿no? Eh, porque tengo un problema, no sé, del corazón, del hígado, lo que quieras, ¿no? Vas con el médico, el médico te dice, mira, si sí, tómate este medicamento y resulta que ese medicamento, eh, no sé, en una mujer embarazada le causó una malformación al feto ¿no? o ese medicamento te causó eh, un tumor en el hígado. ¿no? ¿Quién es el responsable? O sea, ahí creo que no hay debate, ¿no? Todo el mundo diría, pues el médico que le dio el medicamento, ¿no? Nadie diría, ah, pues es tu culpa como paciente, ¿para qué te tomaste eso, ¿no? O sea, pues si por tu culpa tienes el tumor en el hígado, ¿no? O sea, por supuesto que ahí no hay duda, no hay de ningún debate en que el responsable que dio ese medicamento fue el médico. Entonces, si copiamos ese modelo, creo que tendría que tener el facilitador, pues esa responsabilidad y entonces ese, ese compromiso de que si yo estoy proporcionando un, una medicina, pues yo voy a hacerme responsable por esto que puede llegar o no puede pasar. ¿no? Entonces, ya hay importancia que los facilitadores tengan el conocimiento de los riesgos y, y todas las situaciones que pueden eh, ocurrir en torno a esto ¿no? y de saber hacerse responsables también de a quién se lo voy a dar, ¿no? es decir, Saber si esta persona tiene un episodio eh, o tuvo un episodio psicótico, si tiene riesgo de trastorno bipolar, si, tiene, si está tomando un medicamento para el corazón ¿no? y resulta que el, eh, la medicina que le voy a dar tiene una interacción con ese medicamento para el corazón, etc. Si no se tiene ese conocimiento, eh, estoy actuando de forma irresponsable, ¿no? porque la ignorancia no me exime de esa responsabilidad. ¿no? En cuestiones médico-legales ¿no? hay, hay esta cuestión que es la... Bueno, la negligencia que es cuando no doy una atención a alguien que lo necesita, pero también está esta cuestión que se llama impericia, ¿no? Que es otra forma de mala praxis médica. Cuando hago algo que no puedo hacer, que no sé hacer o que lo hago eh, o que me falta experiencia o que me falta práctica y entonces, a final de cuentas, la impericia es estoy haciendo algo de forma errónea porque no estoy, no domino mi técnica y no domino ni la práctica ni el conocimiento. ¿no? Y entonces puedes demandar a un médico por impericia cuando dio un medicamento sin conocer los efectos secundarios ¿no? o cuando hice una cirugía sin saber la técnica adecuada. ¿no? Entonces creo que pasa lo mismo. ¿no? Si un facilitador, digo, en el contexto en que los psicodélicos fueran legales, ¿no? si un facilitador te da algo sin conocer tu caso, tus riesgos y los riesgos de medicamento, creo que caería justamente en esta cuestión de impericia.
0: Ok. Aquí, bueno, evidentemente la la medicina alópata o todos estos métodos pasan por un rigor científico de observación y quizá hay métricas un poco más claras en cuanto al bienestar o el progreso o no de un, de un paciente. ¿no? A veces quizá en estas eh, herramientas o tecnologías o medicina holística eh, pues son, son de índole pues, más eh, espiritual eh, Tienen otras, otras cuestiones, hay otras cuestiones en juego que son difíciles de medir, ¿no? uh -huh. o sea, sobre todo es difícil decretar o, o concluir desde la ciencia porque se basa mucho en la subjetividad y en, uh -huh. la, en la experiencia personal de cada persona. ¿no? Desde, ese, desde ese punto, lo que te quiero preguntar es lo siguiente: porque, bueno, a mí me quedaría claro que en un mundo ideal, este, pues quien debería estar dando esto debería tener un conocimiento de psiquiatría, uh -huh. de psicología. Uh -huh. Este, de espiritualidad por ahí también, manejar un, un vocabulario por lo menos abasto eh, sí. en estos mundos, sería el escenario ideal, pero la realidad es, 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 dista mucho de esto ¿no? sí. entonces, lo que te quiero preguntar ahí es, eh, ¿qué tan válido es este, este enfoque un poco más chamánico? Uh -huh. ¿no? Eh, no sé si estás de acuerdo tú con esto que te estoy, que te estoy comentando uh -huh. ¿y cuál es la diferencia, digamos o, o, o qué si sí se le está permitido? me gusta mucho citar a, a Claudio Naranjo eh, el chamán es un creador de su propio método ¿No? Estamos, digamos, en la punta de la lanza con estas herramientas o estas, estas, eh, esta medicina holística y estamos viendo, ¿no? estamos probando, estamos un poco a prueba y error. ¿Qué tanto se parece el rol o qué tanto se debería de parecer el rol del chamán al rol de un médico científico psiquiátrico? Eh, ¿O qué tanto podrían ser diferentes por, por la diferencia de estas medicinas? Otra vez sé que es una pregunta abstracta, uh -huh. pero cuéntame eh, eso. ¿Cuál es la similitud o diferencia entre estos dos roles?
1: Creo que tienen muchas mitos, ¿no? O sea, fui en cuenta, la medicina es un acto mágico, ¿no? O sea, yo pienso en la medicina como magia, ¿no? Justamente por eso. O sea, yo te voy a dar una receta con un medicamento. Y si sí, el medicamento, o sea, tuvo todo un testeo científico, ¿no? El, el que yo sepa qué diagnóstico tienes y qué pastilla necesitas, pues viene de todo este conocimiento totalmente biológico, eh, objetivo, positivista occidental, ¿no? Pero el acto médico es un acto totalmente mágico, ¿no? Uno piensa que el pensamiento mágico y el pensamiento científico están peleados y, y no. Porque yo, tú lo que estás haciendo es ir con alguien, con esta fe de estoy enfermo o estoy muriendo y esta persona me va a devolver la salud. Y entonces yo agarro mi recetario y te anoto a mano un, básicamente lo que estoy haciendo es un conjuro que te va a regresar la salud. O sea, yo al no escribir una receta, estoy escribiendo un hechizo que con eso te va a regresar la salud y eso tiene un efecto en el paciente independientemente del que, la medicament, del que el medicamento tenga este eh, potencial biológico y vaya a unirse a tal receptor y cambiar tu cuerpo el hecho de recibir esa receta, ese hechizo escrito con el membrete del médico e, e ir comprarlo, tiene esa eh, que a lo mejor podemos meter como en parte de, de el, la explicación del efecto placebo tiene ese efecto mágico que va a, a contribuir a tu salud ¿no? y Regresando, regresando como a tu pregunta original, creo que es un poquito en esas similitudes que pudiera tener con el chamán. ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias? ¿no? Eh, justo a esta parte que comentas, ¿no? esta cuestión más eh, intersubjetiva, ¿no? eh, eh, ma, el campo espiritual, ¿no? el, el campo eh, en el que el chamán a lo mejor sí va a utilizar medicamentos, ¿no? es decir, a lo mejor te va a dar una pastilla, ¿no? pero te va a dar una hierba que tiene una sustancia química que va a hacer que tu hígado cambie su funcionamiento o tu cerebro cambie su funcionamiento. Pero también esa cuestión espiritual, ¿no? el canto que va a ser eh, esta cuestión simbólica ¿no? de si te pone la mano encima o no te la pone, etcétera, ¿no? Pues son todas esas características que no tiene a lo mejor el, el lado médico, aunque sí tiene su parte mágica, ¿no? que lo haría distinto. ¿no? Creo que particularmente en esta cuestión de medicinas eh, psicodélicas pues sí hay más esta cercanía, ¿no? porque lo que van a hacer estas medicinas es abrir esta percepción espiritual, ¿no? abrir esta experiencia espiritual a quien nos está eh, ingresando. Entonces el guía, ¿no? en este caso el chamán, pues iría guiando o, o tendría esta función también de guía espiritual que no necesariamente tiene el médico occidental. ¿no? Entonces, vaya en, en este punto... ¿No? Si es válido o no, pues vaya, llevamos miles de años con esa técnica. ¿no? O sea, lo que estamos haciendo ahorita en la medicina o en la psiquiatría de 20 años o de 15 años para acá, eh, hablando de la psiquiatría psicodélica ¿no? y de los experimentos que se están haciendo ahorita en, en distintas partes del mundo, pues es simplemente redescubrir algo que los chamanes y los, eh, el, el uso ritual de los enteógenos lleva siglos practicándose. ¿no? Si el chamán se hace a sí mismo ¿no? o no, hace su propio método, pues no estoy tan seguro. Creo que gran parte sí tiene que ver con este potencial de creatividad, ¿no? y, y que es uno de los valores, por ejemplo, en, en la medicina, pero en la psicología transpersonal o en la psicología humanista, ¿no? este componente de creatividad del terapeuta, ¿no? el no seguir nada más como un método de, de receta, ¿no? como, como sí puede haber en otras corrientes de la psicología. Pero también hay un método, ¿no? O sea, no, no es totalmente improvisado. Es decir, el, el chamán es chamán, ¿no? el maracame, el, el término que tenga según la etnia, ¿no? el, el chamán es chamán, porque tiene todo un linaje y todo un aprendizaje y todo un conocimiento de un método y de una forma eh, que no se está sacando de la manga. ¿no? Entonces, ya sea que sea el conocimiento científico occidental o el conocimiento psicológico o el conocimiento espiritual, ritual, chamánico, pues tiene como todo un bagaje no y toda una, eh, un, una preparación, ¿no? no es algo que se vaya ahí improvisando, ¿no? aunque sí tiene importancia la parte creativa ¿no? y la parte pues como esta espontaneidad ¿no? o esta cuestión intuitiva, ¿no crees la palabra? no Esta intuición ¿no? que tiene, esta persona necesita esto o esta persona está reaccionando de esta forma no y que me parece algo quizá no tan tomado en cuenta, pero importantísimo en cualquier proceso psicológico ¿no? y cualquier proceso espiritual. Sí es muy intuitivo, pero, pero no es improvisado. ¿no? Eso es lo que voy. ¿no?
0: Claro. Sí, sobre todo a mí me hace mucho sentido, me resuena esta, esta parte del creador de su propio método, porque también los tiempos cambian. La experiencia es independiente de, de una persona a otra entonces, como bien dices, hay un factor creativo y de, de, de innovación dentro de estos procesos, que claro que hay un proceso, ¿no? Uh -huh. Y esa era un poco mi pregunta, es, es eh, qué tanto importa o qué tanto, o, o qué, qué tanto garantiza uh -huh. el linaje en uno de estos roles, ¿no? Digo, un médico evidentemente tiene 10, 15, 20 años de uh -huh. estudios, y, y, y más los que se suman de práctica y eso ya te da por más de que tú no vengas de una familia de médicos pues ya te da tiempo para entender exp entender experimentar con los métodos y podemos tener una certeza de que los médicos licenciados pues por lo menos tienen eso no tienen una licencia que les permite operar pero en el mundo de lo chamánico es un poco distinto y, y lo mismo es yo no me compro tanto esta idea de que si, por el simple hecho de tener un linaje garantice nada desde tu punto de vista eh, en dónde esto sería sería válido o sea ¿Qué, tan, ¿qué tantas cosas pueden garantizar un linaje y qué tanto no? Digo, ya lo respondiste a, 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 a ahorita con, tu, uh -huh. con, con esta última aportación, pero ¿qué tanto el linaje garantiza eh, la salud del paciente y un resultado óptimo? Como, como uh -huh. podría ser la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tanto tú, por, por más credenciales que tengas, pues das un, das un medicamento y eso hace una detona algo? Uh -huh. ¿Cómo lo ves en ese pleno? ¿Qué, qué, tanto, ¿Qué tanto garantiza el linaje en un chamán?
1: Creo que no bueno, o sea, creo que sí depende muchísimo más de la formación que tenga, que, que sea, vaya, no, no, no es por como los reyes, ¿no? Que era por derecho divino y era heredado, ¿no? O sea, creo que sí depende más la formación que tenga, aunque no sea una formación médica, ¿no? O sea, la formación chamánica, pues, ¿no? Los años que tiene aprendiendo de hierbas, aprendiendo ritos, aprendiendo, eh, viendo pacientes, viendo eh, consultantes, ¿no? Y, y eso va generando conocimiento más que, ah, soy el hijo de tal, ¿no? Ahora, creo que el linaje tendría que ver más con más esa cuestión heredada, ¿no? Como una cuestión de aprendizaje, ¿no? De, ah, yo soy alumno de tal, ¿no? Ahora, que eso tampoco te garantiza nada, ¿no? Y digo que eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? El, en la música, en el arte, en la medicina, en la ciencia, ¿no? Ah, es que mi profesor fue X persona, ¿no? Sino más bien el, bueno, ¿qué tanto pude realmente aprender? ¿no? Porque puedo haber sido mi maestro que es el iluminado que quieras y, y no garantiza nada. Claro. Ahora, en esta,
0: hablando, o sea, quizá volteando un poco más la, la pregunta hacia las, hacia las herramientas, ¿no? Porque hay, digamos que, herramientas o medicinas holísticas, y siempre lo hago así porque yo no uso ese término, pero es un término que se está usando mucho ahora en la actualidad y por eso le llamamos de esta manera, pero. Eh, ¿Qué tanto, ¿Qué tanto o, o cómo, cómo es la, la, una buena praxis con una sustancia quizá nueva? no, o sea, Digamos que con los nuevos medicamentos otra vez hay un rigor científico que, que se observa, se prueba en animales, por más de que a la gente le duela, pues mejor que se pruebe en un animal a que se pruebe en un humano y de esta manera podemos ir progresando hasta que encontramos el, el, el funcionamiento de esta, de esta herramienta, medicina particularmente. En el sentido de las nuevas eh, nuevas, eh, nuevas herramientas, como por ejemplo el bufo alvarius, el Cincomeo medio DMT, que es una, es una herramienta que carece de un linaje, o sea, no, no carece carece de una, de una, de un protocolo, de un método. ¿Cuál sería desde tu punto de vista científico médico? una manera buena, porque esto está en las manos del, del chamán, ¿no? Ahora el quien daba ayahuasca, ahora agarró el, el bufo y, y está uh -huh. compartiendo esto. Quien, quien hacía este reiki, pues ahora está haciendo esto y no necesariamente tiene una, una preparación científica, este, metodológica médica, ¿no? ¿Cuál sería para ti la mejor práctica, no? Incluso si es en manos de un chamán, de una persona que no tiene quizá experiencia con esa herramienta, uh -huh. no por eso no la vamos a explorar, no por eso no la vamos a investigar, ¿no? Sí, sí. Y aquí es donde yo reafirmo este, este comentario que hago de, pues hay que crear el método, ¿no? Uh -huh. De alguna manera. Y, y son estas personas las que en las sociedades históricamente han adoptado ese rol con los planteros, uh -huh. ¿no? Sí. Que pues comían plantas hasta que se morían y decían uh -huh. esta es venenosa y hasta sí, nadie sí, la come. Sí. ¿Cuál es una buena práctica en ese uh -huh. sentido? ¿Qué tanto ves viable que esto siga en el contexto de los chamanes o mejor debería pasar a manos de la ciencia? ¿Cuál es tu, uh -huh. tu visión desde ese lado?
1: Es interesante porque es bien polémico, ¿no? o sea justo no como por esta cuestión no que es un tema que me apasiona y que ahorita estoy como bien clavado aquí pues estoy en contacto con un montón de gente no que o sea psiquiatras metidos en psicodelia al menos en México son pues, bien poquitos ¿no? eh, muchos psicólogos no eso sí ¿no? pero de repente hay muchísimos terapeutas que no necesariamente son psicólogos no son pues yo qué sé a lo mejor tuvieron otra formación este pero, no sé, por diplomados, por cursos o por YouTube o lo que quieras, ¿no? Se empezaron a formar como terapeutas, este, yo qué sé, ¿no? De, de, de angelología, de Reiki, de lo que quieras, ¿no? De, de esas medicinas alternativas, ¿no? Y ahorita empiezan a, a, a tomar también como esta parte, a partir de la espiritualidad, ¿no? Como estas medicinas eh, psicodélicas, ¿no? Y, y aquí es bien. O sea, creo que la cuestión con los psicodélicos es que están a la mitad ¿no? o no están a la mitad sino tienen un pie en dos, en dos mundos ¿no? el mundo espiritual ¿no? y entonces a ver que alguien que hacía ángeles ahora haga tarot y después haga cuarzos pues no tiene ningún problema ¿no? el problema con los psicodélicos es que no solamente están en el mundo espiritual energético sino que también están en el mundo farmacológico o sea literalmente estás metiéndote una droga en, en el cuerpo, ¿no? O sea, y droga no en este sentido negativo, ¿no? Eh, sino droga pensando en cualquier cosa que tenga un efecto en el organismo y que no es comida, ¿no? O sea, el alcohol, el café, el, son drogas, ¿no? ¿no? No las necesitamos para sobrevivir, ¿no? Y entonces, pues está los psicodélicos, sí, son esta práctica espiritual, pero también un, son un medicamento, ¿no? Y, y si los vemos como medicamento, pues quien tiene que dar un medicamento es el médico, ¿no? Si, ¿Quién sabe de farmacología? ¿Quién sabe de, del funcionamiento del cuerpo? ¿No? Esa cuestión, vaya, a lo mejor es bien debatible esta cuestión, ¿no? si, un, si alguien autoformado ¿no? o un psicólogo o un terapeuta este, holístico ¿no? puede dar un psicodélico y decir no, esto es terreno de los médicos, ¿no? y entonces es caer como en esta... Eh, eh, cuestión totalmente vertical patriarcal, ¿no? De, a ver, esto tiene que ser exclusivo de la academia y de la ciencia, ¿no? De, ¿no? De, del conocimiento científico académico aprobado. ¿no? Pero creo que el, el riesgo, no, o, o una forma de entenderlo mejor es, a ver, ¿tú no irías con un, digo, alguien que tiene cáncer, por ejemplo, no iría con el vecino que hizo, no sé, lleva toda la vida haciendo terapias este, de Reiki ¿no? y dijo, ah, es que mira, yo ya tengo experiencia y estuve practicando y, y he estado leyendo para poder dar quimioterapia no, es algo, es, es, eso no es algo debatible, no claro. o sea sería hasta absurdo, es decir, a ver cómo que vas a ir para que te dé quimioterapia eh, este eh, el, el maestro de Reiki ¿no? o, o nadie cuestionaría que es algo totalmente absurdo que te dé un medicamento para el corazón eh, tu maestro de yoga ¿no? Pero cuando alguien dice, ah, a ver, eh, que, que va a dar medicamentos psicodélicos porque tiene este conocimiento espiritual, ahí ya no, no suena tan raro, ¿no? Y dicen, pues, ah, pues puede ser, ¿no? Incluso hasta al revés, ¿no? Pareciera como que la medicina se está robando este conocimiento para hacerlo más científico, objetivo, técnico. ¿no? Entonces, vaya, es algo bien eh, complicado, ¿no? Creo que lo que se tiene que hacer, ¿no? y, y, y esta sería más como mi propuesta, es hacer equipos interdisciplinarios, ¿no? Si voy a dar un chocho, si voy a dar un medicamento y, y llamándole medicamento al hongo, la ayahuasca, al bufo, a lo que quieras, tiene que ser un médico. ¿no? O sea, tiene que ser alguien que sepa de farmacología, que sepa de lo que puede pasarle al, al paciente con este medicamento, esta sustancia que está ingresando a su cuerpo. Pero también tiene que haber alguien que sepa de espiritualidad ¿no? y que sepa darle una integración y una guía a esta persona que va a tener este contacto, esta disolución del ego, y este contacto con el todo, con, con su propia experiencia de muerte, de renacimiento, eh, y que está totalmente fuera del ámbito médico, y entonces alguien que pueda dar esa guía, ¿no? y decir, a ver, ¿cómo integro y cómo meto a mi vida el hecho de que sentí que me morí y renací? ¿no? Que, por ejemplo, es una experiencia muy común el, con el bufo, ¿no? este, bueno, quizá con, a lo mejor con varios psicodélicos, pero con el bufo es muy común ¿no? estas experiencias de muerte y renacimiento. Eh, pues bueno, el médico te va a decir: Vea, yo te di el medicamento que sé que te va a funcionar o no te va a funcionar por tu hígado, por tu cerebro, por. Ta, ¿no? Pero necesitamos también la otra parte. ¿no? Entonces, también creo que creer que alguien va a dominarlo todo me parece, eh, pues también como demasiado este, soberbio. ¿no? O sea, pensar que, que el médico va a conocer todos los aspectos espirituales o que el semán va a conocer todos los aspectos médicos, eh, eh, pues eso es soberbio y, y finalmente quien acaba pagando los platos rotos, pues es el participante. Claro, y en
0: ese sentido del de, de acompañamiento que se le hace, eh, ¿en dónde verías tú el inicio de la intervención y el final de la intervención de alguien que, que provee esto? Como Digo, es que ya hablas, ya hablas acerca de la, de la importancia de la, de la interdisciplinidad de los equipos, ¿no? Uh -huh interdisciplinariedad, probablemente es la palabra, no lo sé amigos, comenten por ahí. Ajá. Pero bueno, eso es, 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 lo, es lo que dices, ¿no? O sea, que debe de haber equipos interdisciplinarios que acompañen al paciente o a la persona interesada en todo el proceso, ¿no? Y desde aquí es ingenuo pensar que te puede acompañar desde el estudio previo, ¿no? Desde el chequeo de niveles ahí en el laboratorio y decirte qué, qué onda, hasta el hasta la práctica ya, digamos, que hagas tu empresa, ¿no? Haz de cuenta que si lo tomaste para, sí, por sí. decir cualquier cosa. Pues no, o sea, tiene que ser un equipo. Es, uh -huh. es muy es muy soberbio pensar que puede haber una sola persona que, que haga esto. Ahora, en, 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 pero la pregunta es... ¿En dónde comienza y en dónde termina el trabajo de acompañamiento? Uh -huh. Desde tu punto de vista y esta visión integral de todo, digamos, si puedes ejemplificar esto, ¿en, en qué etapa debería de haber ya un acompañamiento y en qué etapa se podría soltar ya al paciente para que continúe con uh -huh. su vida? Algo que te despierte, alguna reflexión en cuanto a este protocolo y sí, este sí. proceso, así en términos muy generales. Pues,
1: de hecho, existe, ¿no? al menos en, en el ámbito de esas investigaciones que se han estado haciendo en los últimos 15 años ¿no? respecto a al uso de psicodélicos en medicina psiquiátrica biomédica. Los protocolos que están se parecen mucho a los protocolos que diseñó Groff para la respiración holotrópica, ¿no? que es como este otro método de respiración para generar estados de conciencia alterados pero sin tomarte nada. ¿no? Entonces copiaron mucho el modelo de Groff y que Groff creo que quizá tomó ese modelo de, de prácticas chamánicas. ¿no? Y, y ahorita expliqué un poco en qué consiste esto. ¿no? Básicamente son tres etapas. La etapa de preparación. La toma de la sesión y la etapa de integración. Entonces, en la, en la preparación, yo agregaría uno extra, que el primero es el filtrado. ¿no? Creo que es el, es el más importante y es donde entraría entonces el médico o el psiquiatra. Es decir, a ver, quién sí y quién no y quién cómo. Es ¿no? decir, a ver, esta persona pues va, no tiene ningún riesgo, no lo necesita, le puede ayudar incluso. no O sea, hay mucha evidencia de que los psicodélicos pueden ayudar para episodios depresivos, para... Eh, el, el, este, adicciones, ¿no? el desarrollo de, el, o, o el tratamiento de adicciones, ¿no? son como los dos principales, el estrés postraumático, etcétera Incluso puede ser algo útil. ¿no? Entonces aquí, pero bueno, uno es, a ver, ¿lo necesito o no lo necesito? El segundo, va, si ¿sí lo necesito, sí me puede hacer bien, ¿lo puedo hacer? Y entonces ahí es donde entraría el rol del médico, ¿no? específicamente el psiquiatra, para decir, a ver, esta persona... Eh, tiene riesgo de trastorno bipolar ¿no? o ha tenido estos episodios de manía, o a lo mejor está dudoso, ¿no? todavía ni siquiera está tan claro el diagnóstico, pero va, ante la duda mejor actuar con cautela, entonces mejor esa persona que no los tome. ¿no? O esta persona tiene este problema en el corazón o tiene epilepsia, ¿no? que a lo mejor no es algo psiquiátrico, pero sí es algo médico, tampoco sería conveniente. ¿no? Entonces esa sería la primera etapa, el, el filtrado. La siguiente es la preparación. Pasé al filtrado y digo, bah, okay, me dio luz verde el psiquiatra, me dijo que no hay problema con los medicamentos que estoy tomando y no hay problema con mis problemas de salud y que puedo hacer, ¿no? Y que incluso hasta me va a ayudar. Entonces, la siguiente etapa es la etapa de preparación. En la preparación son dos cuestiones, ¿no? Una más psicoeducativa, es decir, conocer de qué se trata, ¿no? Es decir, conocer cómo va a ser la experiencia, de qué se trata, cuánto me va a durar, cómo me puedo sentir, qué puedo hacer si me siento mal... ¿no? ir conociendo más sobre la sustancia y sobre los efectos, para que no caiga de nuevo y de repente no sé ni qué está pasando, y qué tal si me muero, ¿no? y generar más angustia o generar como estos malos viajes. Eh, y la otra es una cuestión más terapéutica, que tiene que ver con generar esta reflexión y esta intención, es de decir, cuál va a ser la intención con la que voy a trabajar la medicina, o cuál va a ser, eh, qué es lo que estoy buscando, cómo voy sintiendo, ir trabajando en ese aspecto más de psicoterapia. ¿no? Entonces, esas dos partes, digamos, la parte de educación y la parte de psicoterapia serían los componentes de los procesos de preparación. Okay. Luego ya viene tal cual la toma, ¿no? es decir, la sesión psicodélica, que es la toma de, de la medicina sagrada, el entiógeno y es los efectos. ¿no? Que realmente ahí hay, no hay mucho que hacer. ¿no? Es más confiar en esta sabiduría interna, ¿no? diría Grof el, el sanador interno, ¿no? o, o en cuestiones devocionales, ¿no? podríamos decir, el, el, la sabiduría de la planta, ¿no? la sabiduría del hongo, eh, o, o el descubrimiento del inconsciente, básicamente ahí no, no hay nada que hacer, más que la persona sola con su experiencia, ¿no? quizá estar coacheando para, pues ver por si algo sale mal, ¿no? por si de repente quiere salir corriendo, o si necesita un vaso de agua, o necesita que le dé la mano, o necesita que lo deje solo, que le suba el volumen de la música, que le apague, ¿no? pero nada más estar como ahí al pendiente. Y luego viene la etapa que creo que es la más útil, la más interesante, que es la etapa de integración, es decir, ya me tomé la sustancia y tuve esta revelación mística, ¿no? El contacto con lo divino, o el contacto con mis traumas, o el contacto con mis experiencias, con, digamos, esta eh, palabra, ¿no? Que no me encanta, ¿no? Pero se usa mucho el, el contacto con mis demonios, ¿no? Mis emociones, mis traumas, mis conflictos, ¿no? Eh, mi sombra, ¿no? Desde una perspectiva más junguiana, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con todas estas, estas cosas raras que viví cuando me metí los hongos o el DMT? ¿no? Y entonces viene la etapa de integración en la que le voy entendiendo sentido. ¿no? Todos estos mensajes que recibí, puedo irlos asentando a mi vida diaria, puedo darles un sentido, darles una explicación, ¿no? que no se quede nada más como un viaje, pues no sé, pues, estuvo muy padre, se sintió chido, que, que, que tampoco tiene nada de malo, ¿no? o sea, esté el uso lúdico, puedo ir a un festival de música y meterme el SD y pasar padrísimo ¿no? la, la euforia y, las y la música y las luces y la sinestesia pero en este contexto terapéutico pues sí se necesita esta integración para que eso tenga un sentido y tenga una utilidad ¿no? y que realmente pueda aprovecharlo en mi beneficio entonces se necesitaría el, el, el acompañamiento en las cuatro, ¿no? el filtrado la preparación, la sesión y la integración ¿cuánto tiempo va a durar la integración? aquí queda un poquito abierto porque eh, pues repito o sea estamos o eh, al menos desde la, la, el campo psiquiátrico tenemos 15 años aquí muy experimentando y realmente lo sabemos ¿no? eh, eh, quizá los chamanes eh, y no me refiero a estos neo chamanes ¿no? sino a, a quien sí tiene que es parte de su de su cosmovisión ¿no? y quien tiene este uso ritual desde hace siglos ¿no? a lo mejor ellos sí lo saben ¿no? a lo mejor ellos sí saben ¿Cuánto tiempo durará esta integración ¿no? o cuántas visitas o cuántas sesiones? ¿no? Eh, ahorita realmente no lo sabemos, no lo tenemos muy claro. ¿no? Se recomienda por lo menos una, ¿no? pero realmente no hay un número establecido. ¿no? Creo que depende de cada caso, cada paciente o, o cada participante, porque no, no necesariamente son pacientes, no, no es necesariamente están enfermos de algo, sino cada participante pues, tendrá el tiempo que tenga necesario para integrar la experiencia.
0: Ok, y... Y me encanta, me encanta cómo eres claro con este procedimiento completo, ¿no? O sea, de cuatro etapas completas. Y esto puede durar lo que sea, puede ser diferente para cada persona, uh -huh. pero hablando de un proceso completísimo, ¿no? De, 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 de todos estos pasos, y creo que el, sería un modelo que deberíamos estar replicando, ¿no? Desde ahí te, te, te quiero preguntar, y ya volviendo un poco al tema de la esquizofrenia, ¿qué tanto una falla en, en estos cuatro, o sea, incluso en un protocolo así de riguroso, ¿no? De filtrado, de... Ta, 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 ¿Qué tan, qué, tan, ¿Qué tan viable ves que incluso con una preparación de este tipo pueda surgir un tema de, de esquizofrenia, por sí. ejemplo? O sea, incluso teniendo esos esas cuidados, pueda detonarse
1: este padecimiento. Bueno, en, en la medicina, y me creo, creo, en la vida, ¿no? nunca tenemos un riesgo cero. ¿no? Creo que así se reduce muchísimo y, y va como de mayor a menor. ¿no? Si se hace un buen filtrado, ¿quién sí debería y quién son, no debería o quién puede o no puede? tener ese tipo de experiencias, eh, eh, ahí nos ahorramos quizá el 80% de los riesgos. ¿no? Menos, tal vez el 70%, 60% de los riesgos. Y, y el otro 20-30 sería el proceso de preparación. En cómo me voy preparando para la experiencia, si tengo una buena preparación, también es menos probable que tenga un mal viaje o que tenga una mala experiencia. Pero aún así, teniendo un buen filtrado, teniendo una buena preparación y teniendo una buena sesión... Habrá quien, ni modo, ¿no? Se, se escapó, ¿no? Se, se nos pasó en el colador y... O, o a lo mejor habría, no había forma de saberlo y resulta que sí tenía cierta predisposición, a lo mejor no de esquizofrenia, porque esa sí es como más clara, ¿no? Okay. Eh, o, o puede como irse leyendo desde antes. Pero lo que sí sería más frecuente sería, por ejemplo, el trastorno bipolar. Sí sería mucho más probable que alguien que nunca había tenido ningún antecedente y de repente toma ayahuasca resulta que tiene un episodio de manía durante el... el o, o en los días siguientes a la toma, y, y, y pues sí, ¿no? o sea, sí existe esa posibilidad. Con un buen procedimiento anterior, se disminuye el riesgo, pero el riesgo jamás es cero. Ok. Increíble, me encanta, me encanta esta información, creo que estamos
0: eh, derribando algunas dudas que podían existir ahí, algunos mitos, algunas cosas y, y me va gustando mucho este, este diálogo como para informar, que les recuerdo amigos, este es el propósito de este, de este episodio especial, es ese, tratar de bajar toda, la, toda la, la información aquí a la mesa y poner, pues ser lo más claros posibles con, 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 este, con este término, eh, estos términos, perdón, para que ustedes vayan y tomen sus propias decisiones, pero lo hagan desde un lugar informado, eso, antes que otra cosa. ¿no? Eh, aquí la, la, la siguiente pregunta que te quiero hacer, mi, mi, mi querido Antonio, es, eh, hay también una cuestión de... A ver, ¿por dónde nos vamos? Es que tengo muchas preguntas, sí. Antonio. A ver, déjame déjame lo pienso un segundo para decir qué te voy a preguntar ahora, porque es muy es muy vasto este tema, ¿no? Son, son muy vastos estos sí. temas de la, de la facilitación y demás. Eh, lo, lo que te preguntaría ahora sería por el tema legal. Vamos por ahí. Okay. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el riesgo más grande? ¿O, o, o cuál, cuál es la, la cuestión? O sea, ¿podría haber una demanda, digamos? Porque... Ahí caemos en temas, ¿no? En el mismo tema de, de todo esto. Si la práctica en sí ya es ilegal, pues no. quien demanda entonces está echando la, ¿sabes? Sí, sí, sí. Est está declarándose como culpable por haber incurrido en una de estas de estas cosas, ¿no? Entonces es ahí donde están las lagunas. Eh, pero ¿qué tan, qué, tan, qué tan riesgoso tú ves ahora con este, con este tema y es más hacia empujar, la, la pregunta es la siguiente, deberíamos empujar hacia la, la regulación de esto, hacia la cancelación y prohibición y, 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 y asignar, o sea, darle estas herramientas a médicos, a gente específica, desde tu punto de vista ahorita en el momento que atravesamos la política que deberíamos de, adaptar sería, de adoptar sería más parecida al prohibicionismo o a la regulación ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ahí? Porque yo he escuchado por ahí que hay gente todavía que ya que habla de esto, no de perseguir, de hacer una especie de cacería de brujas a quien hace malas prácticas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú ese, ese, ese aspecto en este tema de lo legal y las, las implicaciones que esto puede traer?
1: Si lo pones tan blanco y negro, pues sí. O sea, sería más la, la regulación ¿no? claro. que, que la prohibición. ¿no? O sea, creo que tienen un gran potencial terapéutico estas sustancias. no y, y vaya, ver, El hecho por el que están prohibidas... ¿no? Las características que hacen que estén en este listado de medicamentos o de sustancias prohibidas son dos cosas, ¿no? al menos según la ley. ¿no? Uno, que tienen un alto riesgo de daño a la salud y una baja capacidad de, de, de beneficio. ¿no? Entonces, esos son como los dos aspectos que hacen una, que una sustancia sea ilegal. ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el paracetamol. ¿no? Tiene un bajo riesgo de daño, pero un alto potencial de beneficio. ¿no? Entonces, pues es un medicamento legal. Habrá otras cosas que tengan un alto potencial de daño, pero también tienen un alto potencial de beneficio, como quizá algún medicamento para el cáncer ¿no? o los opioides. ¿no? El, el usar morfina para el dolor tiene un alto potencial de riesgo y de adicción, pero también tiene un alto potencial de beneficio y le va a quitar el dolor a alguien que no se le quita ninguna otra cosa. ¿no? Las sustancias eh, prohibidas, en teoría o según la ley, tienen un alto potencial de daño, y un bajo potencial de beneficio, ¿no? lo cual aplicaría quizá para la cocaína ¿no? o, o, o el cristal, pero creo que con los psicodélicos es al revés. Tienen un alto potencial de beneficio y un bajo potencial de riesgo. Bueno, si sí existen riesgos, no, no es cero, ¿no? pero realmente el riesgo es bastante bajo. Son sustancias bastante seguras en general. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva deberían ser legales, ¿no? deberían aprobarse. Ahora, eh, creo, que, y creo que el primer paso va sobre el consumidor. ¿no? Es decir, quien tiene la experiencia, y bajo esta perspectiva ¿no? de, de libre desarrollo de la personalidad, pues yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera y asumir eh, los riesgos que quiera. Y si estoy mal informado, pues ya fue culpa mía por no informarme, pero pues yo tengo el derecho de, de, de consumir lo que quiera y tener las alternativas que quiera para atender tanto mi salud o mi desarrollo espiritual. ¿no? Creo que ese es el primer campo, ¿no? el, el, la, la decriminalización del consumidor, ¿no? del participante. Y el segundo paso, ¿no? o sea, si ya logramos eso, ¿no? si ya logramos que, que quien compre sapo o, o ayahuasca o hongos no se vaya a la cárcel, el siguiente paso sería la regulación. Es decir, no la prohibición, sino la regulación. Es decir, sí, ¿no? vamos a dar estas sustancias, vamos a utilizarlas en beneficio de las personas, pero vamos a regular la forma para limitar los riesgos. ¿no? Y aquí entra la cuestión como a debate, ¿no? porque o sea, hay muchos colectivos, ¿no? Y, y, y digo ahorita por lo menos en México ¿no? repito la gran parte de quienes hacen esto no son médicos y muchísimo menos son psiquiatras ¿no? si por cierto psiquiatras somos poquitos en el país psiquiatras que, que estamos metidos en estas cosas somos muchísimo menos ¿no? y, y médicos son bien poquitos no esto está si echara porcentajes un poquito al aire no quisiera yo creo que tal vez un 50% son terapeutas holísticos otro 40 son psicólogos nueve son médicos de otras especialidades o médicos generales y 1% psiquiatras, no médicos psiquiatras. ¿no? Entonces, cuando de repente decimos vamos a regular los, los sustancias psicodélicas como si fueran medicamentos, quiere decir, vamos a ponerlos solamente en manos de psiquiatras, pues estamos dejando el 99% de, de los actuales facilitadores fuera de la jugada. ¿no? Claro entonces pues eso abre como toda una discusión ¿no? porque es eh, como esta se fue la, la palabra no por pues limitar no restringir ¿no? Lo, los usos de estas cuestiones no y creo que una no sé sea, o sea creo que es importante o sea no estoy tan en, este, tan en contra de esto no o sea creo que sí tiene que ser justo por la responsabilidad no es decir a ver como así como un instructor de yoga no va a dar quimioterapia para el cáncer pues, pues sería lo mismo de por qué tener que estar dando un medicamento psiquiátrico, ¿no? O sea, pues sí, tendría que ser psiquiatras. Pero eh, tenemos este otro lado en el que llevamos siglos ¿no? eh, de prácticas chamánicas que han utilizado entógenos a lo largo de la humanidad y sin ninguna preparación médica o psiquiátrica occidental, ¿no? Y sin esta licencia académica, ¿no? Entonces creo que como que cambia, o, o, va, o sea, creo que es una cuestión a debate, ¿no? Y creo que la forma de resolverla es a través de equipos. ¿no? Es decir, bah, que el médico lo cheque, que el psiquiatra lo cheque, que dé luz verde, que diga cómo, cuándo, dónde, si sí o si no. Y si ya me dio luz verde, entonces ahí sí, pueden entrar los facilitadores, sean terapeutas holísticos o sean psicólogos, para acompañar la experiencia ¿no? o acompañar en esta integración. ¿no? Y el psiquiatra tampoco se queda así que, ah, yo, yo, yo hice mi chamba, ¿no? Sin todavía quedarse por ahí para ver Pasada, justo, ¿no? O sea, cuando se nos escapa alguien en la coladera y de repente, ah, ching, ¿no? Resulta que este sí, ¿no? Tuvo un episodio de manía, ¿no? O resulta que esta persona eh, empezó a trabajar sus traumas y, y se nos salió de las manos y ya acabó la sesión y, y sigue clavado en, en, en el episodio traumático, bueno, hay que trabajar entonces con él, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería un poquito la forma. Ok. Es decir buscar o necesitar, pues sí, como el aval médico-psiquiátrico de, va, es seguro lo que estás haciendo, y ya después creo que ya podrían entrar otras prácticas para hacer como este acompañamiento. ¿no? Porque creo que también la otra cuestión, y, y algo de lo que reclaman, es decir, eh, todas estas prácticas no de este, medicina holística o lo que sea, es decir, a ver, yo llevo décadas haciéndolo ilegalmente, ¿no?, por debajo del agua. ¿no? y tengo conocimiento ancestral, ¿no?, y de medicinas y de espiritualidad, y de repente dejarlo exclusivamente en el área médica, psiquiátrica, científica, es decir, pues no sé, a lo mejor el psiquiatra, que sí tiene las licencias, en su vida ha tenido ninguna experiencia, eh, a lo mejor con la sustancia, o no tiene ningún conocimiento de espiritualidad, o, o de emergencia espiritual, o de expansión de conciencia, y pues la va a dar como un chocho, ¿no? sin ningún seguimiento, y ninguna integración, y ningún nada, ¿no?, que ese sería el otro riesgo. Entonces creo que la forma de combinar estos dos eh, eh, formas de otorgar seguridad, es decir, digamos, la, la seguridad espiritual y la seguridad médica es combinándolos en equipos interdisciplinarios.
0: Claro. Oye, y bueno, me, me encanta la... Ay, creo que se apagó creo que esta cámara.
1: Ah, sí. Se apagó.
0: Ya está. Ahí está. Ahí estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Eh... La, la siguiente pregunta que te quiero hacer es, y ya, y ya y digo eso, me encanta este marco que acabas de presentar desde un poco desde la legalidad y desde estos aspectos. Y hay una cosa que yo escucho y sé mucho. Se fue la... Bueno, me siguen escuchando. Ahorita voy a reparar la cámara. Son las cosas de estar en vivo. Este, pero bueno, el, la, la duda es la siguiente. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que acaba de ir a una toma y le está hirviendo compartir y quiere ya capacitarse y quiere ya ya quiere quiere estar en ese lugar en el lugar del, 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 de la ceremonia no uh -huh. eh, de quien da la ceremonia eh, ¿qué, qué mensaje le mandas a esa persona que hay muchas que yo he escuchado he visto sí. hay muchas personas que están en este rol y, y bueno ¿qué, qué mensaje le mandas mientras voy a checar la cámara
1: okay. bueno creo que la primera cuestión es por qué y para qué ¿no? es decir a ver yo puedo tener una experiencia que me cambió la vida no y creo que mucho parte a partir de esto no o es sea, esta cuestión en la que o sea, yo tuve una experiencia maravillosa y quiero compartir esto con otras personas o quiero estar más inmerso, ¿no? y que es una cuestión totalmente, eh, en algunos casos, no digo, no en todos, ¿no? pero en algunos casos es esta cuestión incluso hasta altruista, no, el decir, a ver, yo tuve este beneficio y quiero compartirlo con las demás personas, no y muchos hasta vienen, y yo creo que es la cuestión, muchos vienen como desencantados del modelo médico, ¿no? y esa es una característica bien común, ¿no? o sea, he llegado a, o sea, tengo varios pacientes que llegaron así ¿no? a ver yo ya me harté de ver con médicos no me hacen caso me ven nada más como un número nada más me dan el chocho y se olvidan de mí y, y entonces ante este desencanto del modelo médico ¿no? entonces ¿qué? pues porque pues, no sé parecías un psiquiatra más alternativo ¿no? y entonces me acerqué contigo ¿no? este y, y creo que eso es algo bien importante ¿no? el yo ya me estoy desviando de la pregunta, ¿no? pero bah, creo que esa es una cuestión muy importante porque es, incluso hasta antropológicamente no se aborda este, se me fue el, el, el nombre, ¿no? este capital simbólico. ¿no? Es decir, eh, el modelo médico ya no me está dando nada, no solamente la cuestión biológica, sino la cuestión simbólica. ¿no? Eh, en mi persona, ¿no? en mi esencia ya no siento nada cuando voy al médico, entonces... Busco estas medicinas alternativas, ¿no? Y eso hace que muchas personas busquen estos otros modelos porque habrá algo que estos chamanes o neochamanes estarán haciendo bien para que las personas se sientan mejor que con el modelo médico este, occidental, ¿no? Entonces, bueno, esta es... Eh, pues bueno, esta, esta se me fue ahorita ya el, el punto sí, ideal, no, pero bueno, sí. era esto, ¿no? Esta cuestión de que el... Pues hay ese encanto, entonces van y buscan, ¿no? Y entonces, a ver, si esto me funcionó, yo quiero compartirlo, ¿no? Porque hay un montón de gente tomando medicinas, ¿no? Y yendo al seguro y que no me funciona. Y eso me funcionó porque yo ya fui al seguro y estaba harta y de repente tomé ayahuasca y se me iluminó la vida, ¿no? O, o tomé bufo y volví a nacer y salí de mis adicciones y mis, de mis hábitos, etc. Entonces, quiero compartirlo. ¿no? Entonces, parte de esta cuestión un tanto altruista, pero creo que el, el, la cuestión es, bueno, y, a ver, primero frenarse un poquito, a ver, para qué, o sea, puede que a mí me fue muy bien, ¿no? Pero no necesariamente que yo tengo que estar metido en, en, el, eh, en el tema. ¿no? Es decir, y esto pasa fuera de los, eh, la cuestión psicodélica, ¿no? Es decir, muchísima gente ¿no? que estudia psicología o que estudia medicina, muchos quizá entran por eso. ¿no? Es decir, yo tuve una cirugía, ¿no? Y volví a caminar. Después de la cirugía y entonces por eso ahora yo también quiero ser cirujano para que más gente pueda caminar, ¿no? Y eso hace que alguien estudie medicina, ¿no? O yo estuve al borde del suicidio y fui con un terapeuta que me ayudó a salir del hoyo y ahora yo también quiero ser psicólogo, ¿no? Este fenómeno ocurre en, en todas las áreas, ¿no? no es algo nuevo que ocurre solamente con los psicodélicos. ¿no? Creo que aquí la cuestión es la facilidad, ¿no? Es decir, no tengo que echarme siete años de carrera y cuatro de especialidad. Aquí a lo mejor me he hecho unas cuantas prácticas, leo a Carlos Castañeda y ya, este, ya estoy capacitado para dar peyote y hongos. ¿no? Claro. Entonces es, más, es un camino más fácil ¿no? y entonces es más probable que me decante por esa opción. ¿no? Entonces creo que, ¿qué, ¿qué consejo? ¿Qué le diría? Bueno, primero la autorreflexión. La, la auto es decir, uno detente ¿no? y reflexiona por qué está haciendo esto. ¿no? ¿Por qué quisieras compartir eso con otras personas? ¿no? A mí me fue muy bien... Este, en, en terapia, no a lo mejor, pero no, por eso voy a ser psicólogo. ¿no? A mí me fue este, o estoy muy agradecido con el veterinario que salvó a mi perrito, pero no por eso voy a estudiar veterinaria. no, O sea, mi experiencia no tiene que, que replicarse necesariamente. Y el segundo paso, ¿no? si estoy totalmente decidido, es que yo le diría dos cosas. Uno, infórmate lo más que puedas de todo. ¿eh? Y conserva este mente principiante y este el ser consciente que no lo sabes todo. ¿no? Porque creo que ese, no sé si es el principal, pero creo que sí sería uno de los principales problemas ¿no? eh, en, en la vida, ¿no? y justo como con estos neochamanes, ¿no? eh, y con los médicos también, ¿no? el problema de decir, sí, yo, yo ya lo sé, ya estoy totalmente seguro de, de lo que estoy haciendo, y no reflexionar y decir, ching, a ver quizá no estoy muy seguro de qué estoy haciendo, ¿no? quizá no estoy muy seguro si ese este paciente que, o esta persona que está tomando ese medicamento le va a hacer bien o, o le va a hacer peor el hecho de que yo le dé bufo o que le dé hongos, ¿no? O, o no estoy tan seguro de cómo manejar este caso, mejor no lo hago. ¿no? Y, y eso pasa en el campo médico muchísimas veces, ¿no? el aventarnos a hacer cosas, pues, sí, yo ya sé cómo se trata esto y... Chin, ¿no? resulta que hubo una complicación. ¿no? Entonces, es uno mantener esta, pues vaya, esta apertura ¿no? esta, de decir no lo sé todo ¿no? y, y creo que hay muchas cosas todavía que, que tengo que ir aprendiendo. Y la segunda cuestión sería el acompáñate con alguien. ¿no? Es decir, dos personas pueden complementarse, ¿no? Idealmente a lo mejor si sí, un, un chamán y un médico o un psicólogo y, y un psiquiatra o un psicólogo eh, y un chamán o ¿no? lo que sea. Pero al menos dos personas dentro de su conocimiento incompleto pueden hacer algo mejor ¿no? que, que una sola persona. Entonces creo que en resumen serán esas dos cosas. ¿no? Acompáñate con alguien y mantén la apertura de que no lo sabes todo.
0: Claro. A ver, estoy aquí con la cámara. Denme un segundito porque se está apaga y apague los problemas de hacer esto en vivo. Eh, probablemente se va a volver a apagar, entonces me voy a parar por una pila para cambiarle la pila. Sí. Un, un, un punto rápido. Pero bueno, te hago esta siguiente pregunta que es, ya para irnos saliendo de estos temas y pasar a, a, a la última sección, no. ¿qué tan necesarias son las crisis en el proceso terapéutico de una persona? ¿Qué tan necesaria podría ser, por ejemplo, encontrar un, incluso un episodio psicótico sí. leve, breve, eh, para detonar un crecimiento digamos personal uh -huh. o qué tanto se puede evitar porque por ahí veo que en el chat que preguntan ¿por qué tanto miedo? A eso, ¿no? ¿Por qué tanto miedo a, la, a, a los episodios o a los brotes? Porque digo, ya hablamos que la esquizofrenia es una cuestión más grande y de eso sí creo que no, nadie eh, quisiera aspirar a eso, ¿no? Pero un momento de psicosis, un momento de crisis, ¿qué tan necesaria es desde tu punto de vista y sobre todo en estos, en estos eh, pues, mundos o, o en estas prácticas que hacen que realmente todo se mueva, ¿no? Eh, ¿Cómo ves ahí qué tan necesarios son estos episodios psicóticos o crisis en el proceso de, de desarrollo de una persona?
1: creo que pueden ser bastante útiles incluso hasta bastante necesarios y, y creo que esto cuestiona el modelo médico en general ¿no? es decir en el modelo médico estamos acostumbrados o, o el hecho es quitar el malestar ¿no? es decir yo me duele la panza y entonces voy con el médico que me dé una pastilla y que me quite el dolor de panza ¿no? es lo que necesito ¿no? si no puedo caminar voy con el cirujano para que me opere o me ponga algo y pueda volver a caminar ¿no? si estoy deprimido entonces, voy con el psiquiatra para que me dé un chocho y deje de estar deprimido. Si tengo ataques de pánico, si estoy ansioso, eh, voy con el psiquiatra y que me dé un chocho y que me quite la ansiedad. Es el modelo médico en el que estamos formados los psiquiatras ¿no? okay. y, y quizá pues, bueno, cualquier médico. Pero este, este otro modelo ¿no? que tiene que ver más, por ejemplo, con la, la psicología transpersonal, ¿no? porque incluso la psicología eh, hay algunos aspectos, ¿no? sobre todo particularmente la, la psicología eh, conductista, si sí, tiene totalmente este modelo médico, ¿no? la, la, la psicología conductista es la más médica de las psicologías, no es la que tiene más este modelo eh, científico, biológico, ¿no? y, y es exactamente lo mismo. ¿no? A ver, si no duermo, entonces voy a ir a una terapia cognitivo, cognitivo conductual para que me quite el insomnio. Si tengo ataques de pánico, pues voy a ir a una terapia conductual para reducir mis ataques y que sean, si tenía 10 al mes, pues ahora que nada más tenga 3 al mes, ¿no? Pero está esta otra perspectiva, ¿no? Más y, y que esto nace incluso desde el psicoanálisis, ¿no? eh, y que es muy frecuente en la psicología humanista ¿no? y en la psicología transpersonal, que es el, a ver, no, no vamos a quitar el malestar, vamos a trabajar con el malestar. ¿no? Y entonces de ahí está otra perspectiva, ¿no? y esta diferencia quizá entre curación y sanación. La, la curación, ¿no? que es lo que hace el médico, es decir, si hay malestar, voy a quitarlo. Y la sanación es el poder vivir incluso con el malestar. Es decir, no necesito quitarlo para poder vivir ¿no? y para poder continuar mi vida. E incluso no solo es a pesar, sino gracias a este malestar puedo darle un sentido o puedo darle una utilidad. Y en ese sentido, creo que las crisis de vida pueden ser bastante útiles. Los episodios depresivos, ¿no? y aquí es como esta cuestión también que, que pues va como los principios generales de la psiquiatría, pues pueden tener también… vaya, alguien puede morirse y puede suicidarse por un episodio depresivo y perder la vida, y entonces creo que es algo bien serio y que tiene que, que atenderse, o perder su trabajo por un episodio depresivo. Pero también esta etapa, digamos, viéndolo desde la melancolía, ¿no? quizá más, más clásica, ¿no? o más romántica, puede otorgar cierto aprendizaje de vida y, y que genere un cambio en la vida de esta persona, ¿no? a lo mejor acompañada, a lo mejor sí con antidepresivos, con medicamentos, con terapia, pero al haber experimentado ese momento de crisis en su vida lo ayudó a salir adelante o a cambiar cuestiones que hacía. ¿no? Y en la cuestión de las crisis psicodélicas creo que también tienen esta, esta función, ¿no? el, el de repente enfrentarte a tus traumas, ¿no? tener ahí eh, esta otra perspectiva de que no hay malos viajes, ¿no? es decir, como que un el viaje es el viaje ¿no? y, y esta perspectiva viene mucho incluso desde... De, Filosofía budista, ¿no? Y que lo retoma ahorita, por ejemplo, el mindfulness, el, el abordaje sin juicios, ¿no? Es decir, la experiencia es. ¿no? Es decir, esto fue una mala experiencia o una buena experiencia y es un juicio que estamos haciendo, es una etiqueta de ponerle, ¿no? Entonces, esas experiencias difíciles o crisis, pues simplemente son. Y a lo mejor eran incluso hasta necesarias o pueden ser útiles o puede vivirse con ello. ¿no? Y podemos ganar o aprender de estas experiencias difíciles y no ponerle la etiqueta, es que fue un mal viaje, ¿no? O, o fue una mala experiencia que hubiera querido no tener. ¿no? Ahora, entonces creo que pueden ser bien útiles las crisis, pero pues una cosa son como estas crisis y otra cosa serían las complicaciones. ¿no? Es decir, a, a ver, sí, quizá eh, alguien que perdió las piernas, no dejó de caminar, ahora se convirtió en coach y, ¿cómo se llama?, este, speaker motivacional, ¿no? a través de esa experiencia difícil que tuvo de perder las piernas, pero a, a ver si puedo hacer algo, porque no pierdas las piernas, creo que es mucho mejor ¿no? este a, a que tengas que quedar eh, discapacitado.
0: Claro, pues es eh, muy, muy interesante este punto de vista también eh, con respecto a que podemos eh, probar otras maneras de trabajar con la gente, de trabajar este proceso de sanación incorporando estas experiencias eh, aprender a vivir con ellas ¿no? que también así es un poco la vida no todo lo podemos curar y hay veces que pues, es, más, toca más bien aprender a lidiar con esto que ya nos está pasando. Es un enfoque muy interesante eh, con, con respecto a lo otro, que es vamos a eliminar lo que es malo, ¿no? Vamos a matar lo que es malo, cortarlo, degollarlo y, y, y extirparlo. Entonces, muy interesante hasta aquí, mi estimado Antonio. vamos ahora sí con las preguntas que nos mandaron nuestros amigos ah, de, de, de las redes sociales. Que, bueno, ahorita está un poco saturado. Ya vi el en YouTube. Gracias, amigos, por comentar. Aquí hay un largo chat que me está costando mucho trabajo leer. Estoy aquí solo con Antonio, no hay nadie más ayudándonos, entonces leer uh -huh. todo el chat ahorita se me hace un poco difícil. Eh, ya lo leeré con más calma, yo leo todos los comentarios, eso me encanta de este espacio, que yo leo todo, respondo todo. Pero bueno, eh, vámonos con las del, con las que anoté aquí, eh, que traigo en mi hojita, y mientras las vamos respondiendo, yo voy indagando más para echártelas vale. y a ver qué vaya saliendo. La primera es una que me mandaron por todos lados. Eh, no sé por qué habrán mandado esto, eh, no me queda muy claro, pero dice... ¿es común visualizar figuras como payasos en la
1: esquizofrenia? Okay. Pues no sé, es como muy específica, pero pues no, realmente no es común. ¿no? Las alucinaciones, es decir, el percibir cosas que no están ahí, en la esquizofrenia son muchísimo más auditivas. ¿no? De por sí, no es muy frecuente que una persona con esquizofrenia vea cosas, es más que escuche cosas. Y de ver cosas, no ve payasos. ¿no? Es más como, eh, de repente ve una sombra, ¿no? ve... Como un, un reflejo, a lo mejor B doble, ¿no? Son como estas funciones más, más simples, ¿no? Más sencillas, ¿no? No tan elaboradas como un payaso.
0: Ok, excelente. Eh, qué bueno que dejamos eso de lado. Ahora, tenemos aquí... Eh... Esta pregunta que también me, a mí me, también me inquieta mucho y es un poquito una, descri una descripción muy general, pero breve también, porque hay muchas preguntas. ¿Cómo se diagnostica y qué problemas ocasiona el trastorno límite de personalidad? Un tema que también hemos escuchado okay. eh, últimamente sí, sí, sí. fuertemente.
1: Sí, creo que eso igual da para un buen, ¿no? Pero, a ver, básicamente, ¿qué es un trastorno de personalidad? Hay muchos tipos de trastornos. Ahí están catalogados 10 eh, tipos de trastornos de personalidad. Uno de ellos es el TLP. O trastorno límite, o trastorno borderline, o trastorno de inestabilidad emocional. Son muchas palabras para lo mismo. ¿no? ¿En qué consiste esto? No, bueno, yo no estoy muy de acuerdo en llamarlos trastornos, ¿no? porque es una cuestión de enfermedad. ¿no? Y como pensar que alguien pudiera estar enfermo de su personalidad, ¿no? de su forma de ser. Pero vaya, así están catalogados. ¿no? Eh, ¿En qué consiste? Las características son, por ejemplo, personas que a lo largo de la vida, ¿no? entender que estos trastornos son de personalidad, es decir, entonces tiene que ver con estas características que alguien sea como es, y lo más común es, por ejemplo, esta inestabilidad emocional, justamente, ¿no? como un ánimo muy voluble. Esto es a lo que la gente lo, coloquialmente le dice, ah, es que eres bien bipolar, a cada rato de repente estás muy enojada y explotas, y luego de repente estás muy triste y luego te enojas, luego estás este, muy nerviosa, este ánimo voluble. La impulsividad, ¿no? Son personas muy impulsivas, ¿no? Personas como que de repente actúan y dicen, chin, no sé por qué dice esto, en todos sentidos, ¿no? Se meten con alguien, ¿no? En, en cuanto al ámbito sexual, o, o compras impulsivas, ¿no? O decisiones, ¿no? Y de repente metí una carrera y, ching, no, ya no quería esto y me salgo, ¿no? Entonces, la impulsividad es como otro ámbito. Eh, hay una sensación como de vacío crónico, ¿no? Esta sensación de, pues lo tengo todo, pero no sé, siento que, que estoy insatisfecha, ¿no? Hay algo más que me falta, eh, frecuentemente digo no es obligatorio pero frecuentemente tienen autolesiones se cortan no hay esta tolerancia baja al malestar no y de repente es como buscar tengo tanto malestar emocional que necesito quitármelo de encima y una forma es a lo mejor cortarme no entonces al cortarme este dolor físico hace que, el, que la angustia baje ¿no? eh, más, hay dificultades como para el control de la ira, ¿no? son personas que suelen ser también muy explosivas ¿no? y que se enojan fácilmente y entonces gritan, se enojan, golpean a alguien, se golpean a ellas mismas, ¿no? Eh, son como los síntomas generales, ¿no? Los que más, ¿no? hay, hay una, hay una lista, ¿no? Es decir, hay nueve criterios, ¿no? Según el, el DCM, ¿no? Es, que es el manual diagnóstico que se utilizan para diagnosticar los trastornos psiquiátricos, hay nueve ítems, digamos, hay nueve síntomas que se tomen en cuenta para decir que alguien tenga un trastorno límite de personalidad, estos serían como los principales. ¿no? Eh, ahora, otra característica curiosa del TLP, y si se fijan, hablé todo en femenino, porque la gran mayoría de las personas con TLP son mujeres, ¿no? la relación es como de tres a uno, más o menos. ¿no? Es bien raro encontrar hombres con TLP o, o diagnosticarlos en el consultorio eh, y curiosamente la gran mayoría de estos hombres, muchos son homosexuales. ¿no? Eh, no porque eso sea una patología, pero ¿no? antes de que esto se, se malentiende y acabe superfunado. ¿no? Claro. Este, solo hablo como de la, las estadísticas ¿no? o, o lo más frecuente que llegue al consultorio. ¿no? Ahora, aquí creo que la cuestión es un sesgo diagnóstico ¿no? en el que bueno, a lo mejor una mujer ¿no? está más en contacto con, con sus emociones y es más probable que vaya al psiquiatra a un hombre. ¿no? A lo mejor el hombre pues, no, jamás va y entonces pues, ni siquiera llega a la consulta. Y la otra que sea un, una cuestión totalmente de un, un sesgo de género, ¿no? Y entonces, en que llega una mujer gritando este, que se quiere matar y ah, es border, ¿no? Es este TLP, ¿no? Y en cambio, yo llega un hombre que se quiere matar, ah, pues no sé, si la mujer está deprimido, ¿no? Y entonces, como que pensamos que es algo que suele pasar a mujeres, entonces se sobrediagnostica quizá en mujeres o se subdiagnostica en hombres, ¿no? Eh, eh, quizá las características de alguien homosexual o con una eh, sexualidad diversa, quizá lo hacen como salirse de este esquema eh, patriarcal, ¿no? en el que hay este esta represión de las emociones, y entonces es más fácil que digan, ah, es que a ver por qué este hombre está actuando de forma como tan eh, intensa emocionalmente, seguramente también ha de ser TLP. ¿no? Entonces creo que eso es algo a considerarse, ¿no? Como esos. Yo pensaría que el TLP es el, el heredero de la histeria, ¿no? Es decir, en el siglo XIX Freud ¿no? y, y los psiquiatras y neurologos entonces veían la histeria, ¿no? y entonces eran la, las mujeres histéricas. La palabra histeria viene de útero, ¿no? eh, y, y entonces desapareció ese nombre y ahora le llamamos TLP, ¿no? o, o este, los PCA, no personas, eh, digo, PA. Paz, ¿no? de personas altamente sensibles, ¿no? quizá sea, sea como esta evolución de términos ¿no? y que tiene que ver mucho como con este contexto social o este sesgo eh, social de género de ver la, la expresión femenina como patológica. ¿no? Okay. Pero bueno, creo que da para mucho que hablar.
0: ¿no? Ok, excelente. Pues eh, habiendo cubierto ese, ese paso, eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo identificas Y esto me, esta pregunta creo que también nos podría dar para mucho. Digo, todas, si, si, si profundizáramos al final, al infinito. Pero esto es muy importante porque creo que hay mucha gente por ahí, eh, sobre todo en las redes sociales, que ya encontró la fórmula ¿no? de poder capitalizar. Y esto desde mi punto de vista tiene que ver mucho con expresar información de una manera en la que ellos saben algo... Que el resto no sabe, ¿no? Yo tengo contacto con algo que tú no. Y por lo tanto, te voy a cobrar por decirte, darte esta información, ¿no? Al final, aquí la, la respuesta es simple, ¿no? Es como pues hay que discernir. Hay que, hacer, hay que tener un discernimiento profundo, trabajar claro entre tanto quién nos da el mensaje, como a quién señalamos, como a quién nos señalamos. O sea, tener muy claro el discernimiento, no ir repitiendo por ahí en el internet lo que vemos así ciegamente, eh, sin pruebas, eh, sin nada, nada más hacer, hacer, hacer como, como una especie de bot, porque uh -huh. los bots son humanos, ¿no? Los bots son humanos que toman información y la escriben y la replican uh -huh. en otros lugares. Bueno, la pregunta es, desde la psiquiatría, y abriendo esta puerta a estos mundos esotéricos uh -huh. en donde hay cosas que no vemos y no entendemos, ya dijiste que el 50% de la esquizofrenia no se, no se puede comprender, o por lo menos, ¿no? digo, un, un número hacia el aire. ¿Qué consejo le das a la gente para que pueda eh, distinguir entre un estafador, sobre todo en esto de uh -huh. medicina holística, ¿no? entre un estafador, entre alguien que hace bien el trabajo? ¿Qué cosas muy particulares irías tú buscando para encontrar a esta gente que no lo está haciendo desde un buen lugar?
1: Está bien interesante, ¿no? Cómo poder diseñar este estafador. A ver, a ver, si hablamos como de cuestiones como más terapéuticas, ¿no? Pues es muy sencillo. A ver, busca primero si tiene cédula. ¿no? Pero, y bueno, eso tampoco garantiza nada. ¿no? Pero bueno, al menos ya es un, como un primer filtro. El problema está como en esta cuestión más espiritual, ¿no? De pues que un espiritual no tiene que tener una cédula o un título, ¿no? Es más como de, de la experiencia personal y subjetiva, ¿no? El aprendizaje de vida, etc. Entonces sí lo hace como más complicado creo que uno tener que ver o sea, con las recomendaciones no o sea ver qué ha pasado con otra gente que, que ha estado con esa persona ¿no? dos creo que buscar no Y bueno creo que una parte importante es la intuición no o sea de, a ver qué vibra me da esta persona pero aún así pues uno se puede equivocar ¿no? y, y uno puede caer y, y ser víctima de estafas no de, de, o de situaciones riesgosas ¿no? pero creo que puede ser una primera o, o una herramienta parcial ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa creo que pudiera ser útil como para distinguir o, o evitar que en estos estafadores? ¿no? El poder contrastar mucho de lo que están diciendo. ¿no? Es decir, bah, a ver, me lates, ¿no? me hace mucho ese sentido lo que estás diciendo, pero pues voy a ver si hay alguien más que, que, esté como, que tenga también a lo mejor este mismo sentido. ¿no? O, o esto que me estás diciendo, a ver, voy a leerlo, voy a buscar en otro lado qué tanto es cierto, qué tanto no. ¿no? Es decir, no quedarme con esta única persona, ¿no? Y entonces tener como este juicio crítico de, a pesar de que mi intuición me diga que sí. Primero, si tu intuición te dice que no, no lo hagas. Desde ahí. Si tu intuición te dice que sí, entonces cuestionarlo. ¿no? Critica y ponlo en, ponlo en juicio a esta persona ¿no? para ver qué tanto se puede confiar o no confiar en ella. Y creo que el tercer punto es, bueno. Voy a agregar otro más. ¿no? Creo que un tercer punto a tomar en cuenta, su con esta cuestión de, de que sean estafadores, es que está, ¿qué tanto está dispuesto a decir que no. Es decir, eh, me refiero eh, en el ámbito médico, por ejemplo. ¿no? Un cirujano honesto ¿no? te va a decir: No, pues, tú no necesitas esta cirugía, no, podemos buscar otra alternativa. Alguien que nada más busca lucro te va a operar aunque no lo necesite. ¿no? Y entonces, en esta cuestión, por ejemplo, de, de cuestiones holísticas ¿no? o espirituales, pues igual, si alguien te dice que no y te dice, pues mira, Sense, tú no deberías, o, o a otras personas, ¿no? es, la neta, no, mira, no te cobro nada, pero tú no lo hagas, ¿no? aunque yo esté perdiendo, ¿no? eh, creo que es alguien más honesto, ¿no? más sensato, que alguien que a quien quiera ¿no? le da medicina o a quien quiera lo mete, ¿no? y es más como esta cuestión de estar ganando dinero, seguidores, ¿no? este, ingresos. Eh, entonces yo creo que sean como estas, ¿no? el, tu intuición, el, el enjuiciarlo, ¿no? el contrastarlo contra, contra otras cuestiones, otras este, lecturas, personas, etc. ¿no? El ver qué tanta sed tiene de, de ingresos. no de... Y la cuarta, que creo que es más genial, saber que somos seres humanos, ¿no? que, que el más iluminado de todos sigue siendo un ser humano y que todos, no hay nadie perfecto y que entonces, por lo tanto, me atrevo a decir que jamás va a haber nadie que, sea, que tenga la, la verdad absoluta. ¿no? Entonces, saber que eh, aunque tenga las mejores intenciones y conocimiento y experiencia, puede cagarla ¿no? y, y que puede que, que no sea lo mejor. ¿no? Entonces, porque a veces hay mucho esta sed de necesito alguien que me solucione algo y, y parece que esta persona lo va a hacer, saber que también es una persona ¿no? y que a lo mejor no necesariamente me va a solucionarlo todo y que no debería entregarle con toda mi fe a esta única persona.
0: Ok. Siguiente pregunta, ¿qué pasa si una persona con esquizofrenia ya diagnosticada toma alguno de estos uh -huh. tratamientos, alguna de estas medicinas holísticas? Eh, en tu experiencia, ¿has visto, has tenido alguna observación? ¿Has leído algo uh -huh. acerca de esto? ¿Qué tanto esto puede ser una cura para, para este uh -huh. padecimiento? ¿Qué pasaría ahí en ese sentido? Entendiendo que hay varias, varios caminos, ¿no? sí, varias, sí. varias medicinas.
1: De forma general, yo diría que no. Es decir, hay, A lo mejor no lo conocemos todo, pero ante la ignorancia creo que es mejor la precaución. Es decir es Puede que sí, no puede que Sucos que le ayudara, ¿no? pero como no lo sabemos y hay más riesgo de que a lo mejor pudiera empeorar un episodio psicótico o si estaba controlada de repente tuviera un nuevo episodio, mejor no hacerlo. Ahora, hay esta otra perspectiva que hay algunos estudios en, en proceso de investigación que están viendo, por ejemplo, si algunas de estas medicinas pudieran ayudar incluso a algunas personas con esquizofrenia, pero está en proceso de investigación y está en proceso de verse. ¿no? Entonces, hasta que no tengamos más información, yo diría que mejor no. Mejor ahorita no arriesgarse a... a, a a que con las mejores intenciones acabamos haciendo más, de, más daño.
0: Ok. Siguiente pregunta que mandan por ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué trastorno podría estar desarrollando? Digo, y para dar contexto de esta pregunta, ¿no? y, y me, hizo, me hizo mucho sentido. En esta nueva etapa era en donde están las redes sociales y tenemos estas situaciones en donde le estamos hablando a una cámara y nadie nos retroalimenta. Y ya cuando sacamos el mensaje, pues tenemos una serie de seguidores que nada más nos están aplaudiendo todo lo que decimos. Eh, es fácil, digamos, que perder el sentido de la realidad y, y tomar como absoluto aquello que estamos comunicando y sentirnos como... poseo la verdad, ¿no? En términos psiquiátricos, en términos médicos, ¿qué trastorno se parece a, a eso que se podría estar desarrollando desde el influencerismo? no? Desde lo que yo digo, la gente va y lo hace, este, la gente no me cuestiona, además ni siquiera me, me, me exhibo a que me cuestionen, sí, o sea, no, sí, sí. no no participo en estas dinámicas como estos podcasts en donde hay sí. participación. Simplemente yo te doy la información, la gente me aplaude, la gente me da mis likes y yo me voy. ¿Qué tipo de trastorno se podría se podría desarrollar con esta práctica como muy unilateral? Sí.
1: Pues yo, a lo mejor no hay un trastorno tal cual, ¿no? O sea, no hay, no hay una etiqueta psiquiátrica para esto. Pero sí, o sea, creo que más bien es como este, o sea, si es más que una especie de, de solipsismo, ¿no? En el que solo vivo en mi creación mental ¿no? Y, y no estoy expuesto a la realidad. ¿no? Pero vaya, o sea, es más como un, un, un mecanismo como de fuga ¿no? a, la, a la fantasía, ¿no? Y entonces creer que, que, que yo lo sé todo ¿no? y que entonces todos mis seguidores son los buenos y todos mis haters son los malos, que me parece más una reacción totalmente humana. Eh, a, a verlo tal cual como un trastorno médico, ¿no? un trastorno psiquiátrico. Okay. Quizá no es lo mejor, ¿no? pero creo que todos los seres humanos estamos como propensos a esto. Ok. Excelente, mi estimado Antonio, pues ahí lo vamos a dejar
0: ya para, para este, irnos a descansar. Es domingo, claro. tenemos todavía que echar una cenita, una, una peliculita, tranquilo. Ustedes también dejarlos ya para que se vayan a descansar. Eh, espero que lo hayan disfrutado, amigos. Yo sí lo he hecho, se me hizo muy interesante hacer este formato en, este, en vivo. Me encantaría poder estar leyendo el chat y lo que dice aquí la gente. A ver, vamos a revisar algún comentario que mandaron por acá en el YouTube. Eh, Dice, sería buena, buena una charla con Beto Basilio y esta, esta, esta persona. ¿Crees que, ¿Crees que, Antonio, ¿crees que sería posible invitar a una persona eh, que tenga esquizofrenia? ¿Cómo crees que eso podría resultar? ¿Crees que sería muy caótico? ¿Crees que de alguna manera, encontrando un momento de tranquilidad, pudiera dar algún punto de vista válido? ¿Cómo verías tú ese escenario
1: sucediendo? Pues sería interesante. ¿no? O sea, yo habría que coordinarlo y ver qué tan posible es, pero. Pues yo creo que sería una experiencia interesante, ¿no? Como el contrastar esas opiniones. Y creo que justo para eso, ¿no? Para evitar como caer en esta idea de, de, de verdades únicas, ¿no? El, el poder ir contrastando opiniones creo que sería interesante.
0: Pues sí. Pues bueno, eh, ahí digo, no sé, como dices, hay que coordinarlo, hay que ver cómo cómo eso funcionaría, prepararlo. Por ahí he visto yo unos contenidos eh, en internet de algunas personas que entrevistan precisamente gente, quizá no, gente, digo, es, es muy traumático, ¿no? Ver, ver a una persona que está padeciendo estos estos episodios o que está batallando, que se ve cómo está batallando con simplemente mantenerse este estabilizado, estable, sin salir corriendo, sin tener un ataque o lo que sea. Pero ahí hay unos, unos contenidos, yo lo he visto pero los he visto en inglés, eh, no me acuerdo, les voy a buscar cómo se llama, pero es precisamente como para hacer conciencia sobre estos padecimientos y estas enfermedades. No sé si tú te, te acuerdas cómo se llama
1: eso, lo has visto. Eh, no, pero digo, a lo mejor entendí mal la pregunta. O sea, yo me refería a, a lo de Beto, ¿no? Que decían de esto de, de, de invitarlo, ¿no? Y creo que podría ser bastante interesante. Traer un paciente con esquizofrenia...
0: A eso me refería. Sí,
1: me parece como bastante ético, este, o sea, éticamente sí bastante reprobable, ¿no? O sea, creo que sí sería como un abuso de, de la persona, ¿no? Que, que pudiera estar lleno, o sea, por ejemplo, no, no es un circo, ¿no? es, es alguien que está sufriendo y que está teniendo un, un problema y que particularmente si tiene esquizofrenia, quizá no tiene la capacidad mental de decidir. Es decir, no es lo mismo un enfermo de cáncer, ¿no? Y que diga, va, vengo y explico y, y doy mi punto de vista, ¿no? Pero porque mi mente está clara y puedo decidir si lo hago o no lo hago, alguien con esquizofrenia que no tiene la capacidad eh, mental de decidir en ese momento qué hacer con su vida, ¿no? o, o si es, eh, lo va a perjudicar o no el, el exponerse a estas redes o a las preguntas, etc. Quizá alguien con esquizofrenia estable ¿no? y, y que esté como, pues ya tenga varios años de estabilidad y, y que se platique y que esté totalmente de acuerdo en participar, quizá pudiera considerarse, pero. Sí, lo vio éticamente bastante cuestionable.
0: Ok, excelente. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, amigos. Gracias por ahí a Jimmy Solís, que acaba de mandar 200 barros, dice el escopero para la cena... Eh, eh, ahí lo, ahí lo compartiremos, entonces lo compartiremos por acá. <risa> Muchas gracias. Eh, este, mi querido Antonio, ¿dónde te pueden encontrar? Último mensaje para tu audiencia, la gente que estuvo aquí pendiente, mándales un abrazo, un saludo a quien tú quieras. ¿Y dónde te pueden encontrar si ya te, si, si por ahí enamoraste a alguien y quiere ir a, eh, a terapia contigo? O quiere una consulta? Cuéntanos ahora si esa parte.
1: Ah, perfecto. Pues muy, muchas gracias por haber este aventado aquí un, un par de horas este, escuchando, ¿no? Y si se les hizo interesante o quieren más información, en redes sociales estoy como @psiquiatranspersonal, como psiquiatra y transpersonal, pero unido ¿no? el, el trans psiquiatranspersonal o el por WhatsApp 55 46 95 44 99.
0: Okay excelente, buenísimo, amigos pues si ya llegaron hasta aquí, suscríbanse, comenten comenten a ver qué pasa si comentan todos ponen likes y ponen todo eso, a ver a dónde llega este contenido que creo que hace falta y más información en, en estos ámbitos de los que estuvimos platicando, suscríbanse compartan todo eso, les recuerdo que estuvo a ustedes traído eh, este episodio estuvo traído a ustedes, perdón por mí, por Héctor Escajadillo, aquí está la página vayan a HéctorEscajadillo.com van a encontrar cosas muy buenas, quizá un poco, este bueno nos mandaron bueno ya, ese ya lo hablamos al inicio del en el mezcalito de Dulce Maguey, que fue patrocinador también de este espacio. Les mando un abrazo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Con los pies en la tierra. Adiós.